0: Haus drinne. Es ist äh, Freitagmorgen, es ist äh, Pfingstwochenende und äh, das bedeutet, wir haben einen Tag extra, den Montag, und äh, den werden wir äh, nutzen, denn äh, ja, man hat viel zu tun. Äh, Football startet, äh, zumindest in der Elf. Die anderen Ligen sind ja schon lange im äh, Betrieb und äh, ich darf Sonntag zu den und 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 und. Und es steht ein langes Wochenende an. Das Einzige, was am Pfingstmontag nicht ansteht, ist Mike und ich treten nicht gegen runde Bälle für den guten Zweck. Also nicht für Werner Hansch. Denn äh, wir haben bis heute keine E-Mail bekommen. Und ich habe da jetzt mehrfach auf die Mailbox gesprochen. Dann können die uns mal. Also Mike und ich lassen es. Also wir sind nicht auf Schalke. Nicht in Gelsenkirchen. Ähm, und das ist auch gut so. Denn äh, Mike kann dann mit Roni ein bisschen spielen und ein bisschen twitchen und ein bisschen machen und ein bisschen tun. Und ich werde das Wochenende einfach so genießen. Ich werde ein bisschen Esel kuscheln. Und wo wir beim Thema Esel sind, das ist eine Überleitung, die passt. Der Einzigartige. Der Mann, der im Glockenbachviertel auch immer permanent IA schreit, wenn er den einen oder anderen Aperol-Spritz zu viel hat.
1: Mike Stieflagen. Ja, und den gleichen Blick drauf hat und mein Schwanzbett immer ab. Äh, was? Nee, IA, meine Freunde. <lacht> Gut, jetzt müssen alle, ich hoffe, ihr kennt alle Winnie weil ansonsten war das ein sehr komischer Spruch. Ähm, ja, ich finde es, ja. also ich erfahre jetzt davon auch ein bisschen schade mit Montag und Schalke, weil ich hätte mich sehr gefreut, das wäre ein persönlicher Traum gewesen, da ja. zu kicken. Aber... Ich habe ja Sonntag auch nhl sendung Und ja. die fängt ein bisschen später an, weil wir sind in den Playoffs. Also 20.45 Uhr auf Pro7 Max geht's mit Eishockey los. Äh, Playoff-Spiel wird äh, sehr, sehr geil zwischen den Lightning und Rangers. Also es geht quasi ums äh, Finale, wer darf einen Stanley Cup einziehen. Und dann danach noch am Montag nach Schalke, um dann Dienstag wieder in München zu sein, für Ran, wäre viel gewesen, aber ich hätte Bock drauf gehabt. Also sehr, sehr ja. schade. Aber du ähm, hast ja die Sprache gehört, wer sich nicht meldet. Hat Pech gehabt. Ja, 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 alles gut. Ich kann es ja trotzdem schade finden. Ja. Und dann eine äh, random Frage. Ich habe mich diesmal entschieden... So, das ist meine Antwort. Alkohol. Okay, das ist nicht schlecht. Stimmt. Es geht, <lacht> es geht um Alkohol von Gang Green Mark. Er fragt nämlich äh, dich Gin oder Whisky. Oh, ganz schwierige Frage. Du kennst ja, du ja. Kennst ja meine ich Einrichtung. Ich wusste, dass ja?
0: du sagst, ja. Fati sammelt ja Gin. Und hat ja so eine, hat sich das so gebaut. Also kleiner Tipp, wenn ihr euch mal eine coole Bar bauen wollt bei äh, Ikea, gibt es diese runden Strahler. So, Die sind genau, wenn ihr überlegt, die sind genau der Durchmesser einer Flasche. Wenn ihr die unten ins Regal montiert, äh, beleuchtet ihr die Flaschen von unten. Sieht sehr schön aus. Äh, Fadi sammelt Gin, aber okay. ich bin äh, seit ähm, einer Exkursion in eine Bar äh, Whisky-sauersüchtig und habe jetzt das perfekte Rezept für Whisky-sauer gefunden. Wir haben alle möglichen Whiskys durchprobiert. Stopp. Das muss jetzt mal droppen. Wie ist das Rezept? Ja, das sage ich ja gerade. Also wir haben alles mögliche ausprobiert. Wir haben ähm, ein Mega-Gin, äh, ein Mega-Whisky gefunden. Es gibt ja auch Gin-Sauer, äh, aber äh, also Whisky. Wir haben, pass auf, pass auf, pass auf. Also ähm, der ähm, Whisky, müsst ihr euch vorstellen, ist äh, aus einer ganz kleinen äh, Tüdelü-Destille. Und ähm, der kostet also 26 Euro oder so. Ähm, ist es aber wert. Und zwar, pass auf, die importieren ähm, unterschiedliche Arten von Fässern, Madeira-Fässer und so weiter und so fort. Dadurch schmeckt der sehr, sehr eigen. Ist natürlich ein bisschen komisch, da ist Jesus vorne drauf. Ähm, ich kann nicht schottisch sprechen, kann ich nicht. Also, Glendalou, also L-O-U-G-H am Ende, ist mega, da ist äh, so ein lila Etikett drauf, vorne ist, ist, ist hier äh, Jesus und Tulü, also sehr so, mit so einer Taube in der Hand, ganz komisch, aber der ist äh, sehr, sehr geil. So, den kann man nehmen, der ist richtig gut gemacht in Madeira-Fässern oder ihr macht die geilste Variante, da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern, hat mein Vater mich dran erinnert, dass ich den mit 18, 19 ähm, trinken durfte. In Bangkok, pass auf, äh, wenn ihr irgendwo in der Nähe einen Asia-Laden habt, geht ihr los und kauft den richtig, äh, der kostet irgendwie 12 Euro die Flasche, 14 Euro, äh, Mekong-Whisky, thailändischer Whisky. Dann äh, macht ihr in diesen Shaker 2CL Zitronensaft, 2CL Limettensaft und jetzt kommt's, ähm, geht los und kauft den richtigen Grabfrutsaft, nicht hier in dieser Plastikflasche, sondern gibt es in so einer Glasflasche, 2CL ähm, Grabfrutsaft, dann ein äh, Eiweiß und dann 4 äh, cl von dem Me Mekong Whisky schütteln 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 durch das Eiweiß entsteht Schaum rein ins Glas Eiweiß aus. lecker ja
1: Alter ja. jetzt ist aber spacey okay ist lecker ist lecker das ist also der leckerste ich, Drink ich werde es mir später mal aufschreiben und dann mal äh, versuchen weil Whisky Sour ich wäre auch eher bei Whisky als bei Gin tatsächlich weil ich weiß nicht wo das liegt es muss irgendeine Unverträglichkeit sein die nie bei mir festgestellt wurde aber immer beim spätestens zweiten Gin bist du betroffen? zum Beispiel. Nee, das ist glaube ich keine Unverträglichkeit. So schnell geht das bei mir nicht, sondern ich muss niesen. Also ich muss, ich trinke das und der Geruch Dann, steigt ja. in meine Nase und irgendwas stört mich da. Aber beim ersten geht's noch. Spätestens am zweiten ist meine Nase irgendwie angegriffen und läuft und ich muss niesen. Das ist bei jedem Gin. Egal ob mit Tonic oder irgendwas anderem der Fall. Und ich weiß nicht, wieso. weil ja, ich dann machst da du Eigentlich Whisky sauer. Du brauchst nur wirklich ja. so einen Cocktail-Shaker
0: und also wirklich Eiweiß rein. Also ein Ei aufbrechen, das Eiweiß rein, das Eigelb nicht.
1: Und dann schütteln, schütteln, schütteln und dann hast du das Geilste. Das klingt ist mega also Eiweiß finde ich eine sehr spannende, äh, sehr ja, spannende Ja, aber Zutat. rein. Ist
0: übrigens der Lieblingsdrink von Leonardo DiCaprio. Ja, und der Pilot Giant,
1: der Pilot Giant schreibt gerade hier rein. Nee, Mekon Whisky schmeckt wie Kerosin. Oh. Ja, nee,
0: du musst diese, <lacht> pass auf, je, je, je härter der Whisky ist, umso umso komischer schmeckt der Whisky sauer. Wenn du Mekong-Whisky nimmst, hast du halt diese Leichtigkeit, ich weiß, was er meint, pur schmeckt der wirklich nicht gut, aber da drin ist der perfekt.
1: Okay. Dann, so, können wir jetzt, äh, äh, können wir jetzt, also, ja. Es sofort, war eine random Frage, es ja. ist Off-Season, das ist vollkommen ordentlich. Nee, ja, nee,
0: nee, nee,
1: für mich ist Volkstrauertag. Wegen Ryan oder was? Für mich ist Volkstrauertag. Das meine ich ganz ja? Ernst. Ich bin, Hast ich, du ja auch
0: recht. Ich bin, ich bin raus. The Real Goat geht in Rente. Ja, gut, Grady also, nicht, aber andere.
2: euer Daniel. Ähm, ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Ich glaube, ihr werdet natürlich von dieser Nachricht bombardiert. Bis zum geht nicht mehr. Aber ich versuche es jetzt einfach. Ryan Fitzpatrick hat seine Karriere beendet. Ja! was dieser Mann in den späten Jahren eigentlich geleistet hat. Auch so in den frühen. Nicht nur für die Buccaneers, sondern auch für die Washington Commanders. Und ich glaube auch vor allem für ähm, Miami Dolphins, vor allem auch für Tour. muss ich ganz ehrlich sagen, war Ryan Fitzpatrick einer der Quarterbacks, wo ich sage, den baust du immer der typische, ich will jetzt nicht mit Lukas Podolski vergleichen, aber oh. so war einfach für mich Ryan Fitzpatrick immer für eine gute Laune da. Jetzt geht der beste Goat Bart der NFL nun in die Rente. Damit mache ich ein Bier auf und stoß auf dich. Ryan Fitzpatrick, eine geile Karriere hast du hinter dir. Und euch beiden ein schönes Wochenende. Küsschen aufs Nüsschen
0: ja nicht nur uns ein schönes Wochenende, aber ich glaube, er trinkt Flens. Ähm, ja, wir, ist sehr sympathisch
1: mit dem, mit dem Plop auf jeden mit Fall. Mit dem
0: Plop. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Ryan Fitzpatrick. Äh, also, ich finde es ja süß, dass immer, ja, am Ende seiner Karriere, am Ende seiner Karriere, am Ende, nee. Also, brechen wir es mal runter. Ryan Fitzpatrick, ähm, hat, also ohne Scheiß, hat mehr Geschichte geschrieben, als alles, alles andere. Ryan Fitzpatrick, das äh, vergisst man immer, ähm, also Mike thematisiert es ja immer wieder und zu Recht. Also vor der Draft äh, war er natürlich am College. Und bevor wir jetzt äh, gleich äh, Mike zum Jubeln bringen, ähm, bei Harvard, also das ist da, wo eigentlich so eher die Blitzbirnen dieser Nation sich versammeln in den USA, um ihr Studium zu machen. Da hat er gesagt, ja, Blitzbirne bin ich, aber Football kann ich auch spielen. Und Football konnte er spielen. Ivy League, ähm, Player of the Year und so weiter und so fort. Und dann äh, hat er sich entschieden, ich gehe mal in die Draft und hat den sogenannten Wonder League Test gemacht, wie alle. <lacht> ja, bis heute das dritthöchste Ergebnis. Also, ähm, der Mann hat definitiv was zwischen den Ohren. Und, das äh, schätzt man so ein bisschen, ne? Bei ja. sein.
1: Man denkt immer so, ja, der, der Fitzpatrick, der kann ja nur saufen, weil man die ganzen Bierbilder kennt, wenn er irgendwo in der Kurve steht und irgendwelche anderen Sportspiele guckt. Aber nein, der ist wirklich, der kommt von Harvard, der hat äh, den Test super abgeschlossen und. Er hält bis heute, das muss man auch mal sagen, den Harvard-Rekord für erlaufene und per Pass überbrückte Yards. Also knapp 7.000 Yards hat er dort äh, erworfen und äh, ja erlaufen irgendwo. Und das hat kein anderer Harvard-Quarterback seitdem mehr geschafft. Also der Typ hat auch im College, auch wenn es jetzt nicht das typische Football-College ist, sehr, sehr viel erreicht, ähm, bevor es überhaupt in die NFL ging. Und ähm, das Schöne
0: ist, Ryan Fitzpatrick wurde äh, irgendwann mal gefragt, als er schon so in der Karriere ein bisschen weiter war. Ja, sag mal hier, Wonder league test und so, Drittbester. Und hat er gesagt, ja, äh, ich hatte es ein bisschen eilig, ich habe zwei Fragen ausgelassen. Zwei. Wenn er die beantwortet hätte. Gut, also hat er ausgelassen, hat es äh, ein bisschen eilig. Und jetzt kommen wir zum, zum wichtigsten Punkt. Das vererbt sich. Wenn ihr mal Spaß haben wollt, gebt mal ein Ryan Fitzpatricks Son. Und dann, äh, also der Zauberwürfel heißt ja Cubic äh, Tralala. Ähm, sein Sohn Wie alt ist der, weißt du das? Der war zu dem Zeitpunkt, ich würde sagen, sechs <lacht> sieben. Ähm, Interview, Presse, Tralala, also so ein, so ein junger Mike Stiefelhagen aus den USA, setzt sich im Trainingslager mit ihm hin, und der hatte ihm leider vorher erzählt, dass er ja, also der Journalist, dass er ja ganz schnell und also Schulrekord an der Highschool aufgestellt hat, im Zauberwürfel drehen. Also zusammenbauen. <lacht> Jeder <lacht> hat eine Superkraft. Ja, das einzige Problem ist, Ryan Fitzpatrick holt seinen Sohn dazu, der diesem äh, kleinen, selbstverliebten Journalisten kurz mal zeigt, wie schnell man so einen Würfel Hö? lösen kann. Warum und, äh, jetzt im Vergleich mit Mike, wo ist er nein, nein, selbstverliebt? Nein, Hallo? also vom, vom Alter her, nein, ich meinte vom Alter her. Ja, es war so, ja, ja. so die Kurve nein, nein nein, nein, nein. nein, so, nein, nein. so Doch, nein, so war nicht böse gemeint. So Also vom Alter her jemand wie Mike setzt sich da hin und sagt, ja, also ja, so, ja. und der Kleine zeigt ihm das nicht einmal. Das war kein Glück. Dreimal. Ja, ähm. Nein, du hast schon recht,
1: ich bin schon ein bisschen selbstverliebt, ist schon in Ordnung, nehme ich schon Und an.
0: Nein, so war das auch, manchmal. bist du, ey, hast du deine Tage oder was? So war das doch gar so nicht gemeint. Und so vor allem nicht? das Witzige
1: ist, äh, Ryan Fitzpatrick's
0: Sohn kann auch Mathematik. Pressekonferenz ähm, werdet ihr wahrscheinlich, weil ihr nicht irgendwie jeden Scheiß euch anguckt, ich habe es äh, damals gesehen, ich habe Tränen gelacht, ähm, Spiel... Ende, so, Ryan Fitzpatrick, Interview, blablabla, bla, sagt ja so er muss jetzt los, weil sein Sohn äh, muss mit dem noch Mathehausaufgaben machen. Und er ist ganz gut und das dauert immer ein bisschen länger. Äh, wie jetzt, Sohn, ja, so, so, so. Und dann kommt der Sohn auf die Bühne und löst Matheaufgaben. Matheaufgaben. Und ich meine jetzt nicht, wie viel ist 2 plus 2, sondern so mit Wurzel ziehen und tadalala. Also, ähm, cooler Typ. Und was ich vor allem besonders äh, noch mal äh, spielerisch betonen möchte, wir reden immer davon, ja, in seiner späteren Karriere. Also, zu den Rams gekommen ersten beiden Quarterbacks, zack, 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 verletzen sich. so Und dann kam er raus und hat äh, mal kurz einfach mal als ja Siebtrunden-Pick kurz gezeigt, wo der Hammer hängt. Klar hat er danach auch echt schlechte Spiele gehabt, einmal unter anderem mit fünf Interceptions, muss man nicht unbedingt machen. Und ähm, irgendwie ist er nie wirklich angekommen, denn wir müssen mal ganz deutlich sagen, St. Louis Rams, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston Texans, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins, Washington Football Team. Das ist eine ordentliche Sammlung. Das ist eine ja. ordentliche Sammlung und äh, mein Highlight ist äh, äh, seine Tochter. Ähm, war dieser klassische äh, Daddy Day an der High School. Ähm, also sie wollte ein Jersey anziehen von ihrem Dad. Da der jetzt aber so viele hatte zu dem Zeitpunkt äh, spielte er in Miami. Das waren dann sieben. Hat sie äh, die ganzen Freundinnen gefragt, ob die auch einen Jersey anziehen wollen? Und dieses Bild ist mega, weil äh, du siehst halt nur Fitzpatrick, Fitzpatrick, Fitzpatrick. Also Humor haben Sie in der Familie? Ich, äh,
1: ich, ich, ich finde es ich geil, ich dass vermischen. du über die über die Karriere von Fitzpatrick sprichst und über die Kinder von ihm sprichst und nicht über seine eigentliche Karriere, ja, weil, weil ich du hast gerade schon Ihr habt schon gerade aufgezählt. Ich würde den Chat hier mal ganz gerne fragen, was sie glauben, ohne googeln, ohne nachzuschauen, bei welchem der ganzen Teams, die Carsten gerade aufgezählt hat, er die längste Zeit an Jahren war. Also ne, es waren neun verschiedene Teams, das ist NFL-Rekord, kein anderer Spieler ähm, hatte so viele verschiedene Teams. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, das wäre vielleicht ein bisschen bitter, aber bei keinem der Teams hat er einen Winning-Record, was aber auch nicht immer an ihm gelegen hat, sondern er war auch häufig bei Teams, die wirklich im... Umbruch waren oder die äh, bei denen es nicht so lief, also ich würde schon sagen, dass Patrick eigentlich eine sehr solide NFL-Karriere hingelegt hat und auch unter Schmerzen und was weiß ich, bei dem hast du immer gemerkt, der hat Bock und der will und äh, der hat Talent er hat dich zum ganz großen Star gebracht sozusagen, also er war nie im Pro Bowl er wird auch nicht in die Hall of Fame reinziehen äh, weil es hier ein paar Leute gerade fragen, also ich, ich sehe nicht eine Hall of Fame, Nein, du aber musst ja, ähm, Du musst einmal im Pro Bowl gewesen sein, genau. um eligible zu sein und das ist leider bei ihm nicht der Fall, deswegen hoffe Aber ich, selbst, ich glaube selbst wenn er es gehabt hätte, glaube ich wäre es nicht passiert, ja. aber in, in, im Herzen ist das, würde ich mal sagen, weil äh, er einfach ein sehr, sehr symp sympathischer äh, Spieler ist. Die Auflösung ist die Buffalo Bills, Freunde, er war drei Jahre bei den Bills. Ja. Äh, ich, wenn du jetzt an Ryan Fitzpatrick denkst, an welches Team knüpfst du ihn? Bei mir ist es irgendwie vielleicht auch, weil ich damals in der Zeit in die NFL vor allem kam, irgendwie die Jets, also ich denke bei ihm an die Jets, ich weiß nicht wieso, aber ist es bei dir ein früheres Team? Ich meine, das, das hast du gerade so nebenbei erwähnt, er ist trotz dieser tollen Harvard-Zeit und wunderleague Test ein siebtrunden Pick. Ja der so eine Karriere hinhaut, einen Siebtrunden-Pick, das ist wirklich Wahnsinn. Also man, man sagt ja immer, ja, ist nur ein Journeyman, bla
0: bla bla. Nein, der hat überall also seinem Team immer was gegeben. Und das das ist halt genau der Punkt, weswegen unser äh, Plenario ja plupp, äh, das äh, gute norddeutsche Bier aufmachte. Es ist ja wirklich ein Punkt. Du darfst immer eine Sache nicht vergessen. Was hast du als Team von einem Spieler? Und bei ihm hattest du immer die Garantie, egal ob er äh, starten musste oder Backup war, er hat sich fürs Team geopfert. Also die Liste der Verletzungen ist mega lang. Ähm, wo ich ihn das wirklich das erste Mal richtig auf dem Zettel hatte, ähm, war ja schon bei, den, schon bei den Bengals. Also Carson Palmer, ähm, verletzt und so weiter und so fort. Und dann hat er bei den Bengals, 2007 war das, das darf man nicht vergessen, 2007, das ist echt schon ein paar Jährchen her. Ähm, da hat er wirklich echt funktioniert. Das Ganze natürlich unter der Prämisse... Ähm, bei den Rams ins kalte Wasser geschmissen, richtig, richtig performt. es war mega. Dann natürlich dieses Spiel, fünf Interceptions brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber danach bei den Bengals, da ging es so. Und dann B B Buffalo Bills, ja, mh, ja, mh, okay, ja, auch okay, war war so stumpfe Waffen. Ne? Also das war jetzt nicht unbedingt so die, die High-Flying-Offense.
1: Ähm, aber Obwohl, es ist ja immer so bei ihm, ne? er wurde, ja. ist ja immer als, er kam immer zu einem Team, war meistens die Nummer zwei und dann verletzte sich entweder der Quarterback oder war gesperrt, wie dann bei den Buccaneers Winston und er hat immer geliefert, das musst du ja auch mal erst mental hinbekommen, immer zu wissen, okay, du bist hier nicht der Spieler, auf den alle setzen, aber wenn du reinkommst, dann lieferst du ab und gibst alles für das Team, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem, wir dürfen auch mal nicht vergessen, die Leute,
0: die er ersetzt hat, so wie Jamie Martin bei den St. Louis Rams, ja, sorry kenne ich nicht. Also, so kenne ich schon, aber hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ähm, das ist immer so der Punkt. Er ist gekommen und hat, hat das Beste gegeben. Und wenn wir überlegen, ähm, auch mit welcher Leidenschaft er, äh, ne, bei, wie du gerade sagtest, Winston bei den Buccaneers ersetzt hat und da abgeliefert hat, das war großartig. Und die Interviews, also mein persönliches Lieblingsinterview, ähm, nicht, also jetzt ohne Kinder, ne, so ähm, geht um romantische Stunden mit seiner Frau und Babykarotten, die er im Bad versteckt hat. Musst, müsst, ihr euch anhören, einfach Ryan Fitzpatrick, Baby Carrots, es ist mega lustig. Es ist so lustig, wie er erzählt, ja, und die Kinder waren im Bett, also er hat der hat, der hat ein paar, ne, also es ist jetzt nicht, also hier jetzt nicht Philip Rivers Style, sondern äh, sechs Stück hat er an der Zahl, glaube ich. Stimmt das? Ja. Sechs? Ja, es sind sechs, es sind sechs. So, okay, es sind sechs. Und er erzählt dann also, ja, und die Kinder waren jetzt endlich im Bett und hier und da, und es war Thanksgiving. Und er hat wohl irgendwie rumgealbert vorher, was man alles in seinem Bart, der ja ziemlich dick ist, <lacht> äh, verstecken kann. Und als es wohl zur Sache ging, hat seine Frau
1: ähm, eine Babykarotte im Bart gefunden. <lacht> War ein Romantikkiller, hat er gesagt, aber gut. Nein, was, der kleine Snack zwischendurch, kann man noch mal so. eine Baby Möhre noch reinhauen, das ist doch voll in Ordnung. Du wie hast denselben Humor wie er, weil genau ja. das hat er nämlich erzählt. Ja klar, wenn man, hä? man kennt das doch, wenn man kurz Hunger, hat, haut man eine Baby Möhre weg. Äh, seine Frau ist übrigens Lisa Barber und äh, die hat er in Harvard kennengelernt und die war dort damals die Kapitänin der fußball Frauenfußballmannschaft, also... Das ist eine sehr, sehr sportliche und auch wahrscheinlich clevere Familie, die da sich aufgebaut hat. Also wir werden ihn, glaube ich, alle vermissen. Wirklich eine großartige Karriere. Ich muss mich kurz korrigieren, bei den Builds war sogar vier Jahre, nicht nur drei. Also wirklich äh, sehr, sehr krass. Jetzt von den Stats, ich habe es mir gerade mal aufgemacht. Das erfolgreichste Jahr vom Rating her hatte er ja 2018 bei den Buccaneers, da auch vielleicht mit eines der stärksten Teams vorher gespielt hat, hat er ein 100er äh, Quarterback-Rating hinbekommen und die meisten Yards hatte. er für die New York Jets erworfen. Vielleicht habe ich ihn deswegen ein bisschen mit den Jets im Kopf. Da hat er zumindest die, die meisten ja. Yards gebracht. Ähm, ja, die meisten Spiele in einer Saison waren auch bei den Jets und bei den Bills. Also der Mann hat vor allem jetzt die NFL mitgeprägt, würde ich sagen. Wer so lange Zeit als Siebtrunden-Pick da bestehen kann, dabei so vielen Teams liefern kann, dem verdient hier diese extra Minuten Pille vom Mann auf jeden Fall. Und
0: wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit fragt, ja, ihr redet immer drüber, dritt, drittbester Wonder League-Test, ähm, werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Aber... Kann man mal eben machen. Also die meisten ja nach der NFL-Karriere, ja, weiß ich nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung, ich bin pleite, Geld ist weg und oh, ist jetzt im Knast, ich hatte eine Waffe im Auto. Nee, äh, der Mann, der ähm, den perfektesten Wonder League-Test aller Zeiten hingelegt hat, ist Pat McNally. War äh, übrigens auch in Harvard, also irgendwie, mh, wir sprachen drüber. Da scheint irgendwie wirklich, äh, <lacht> ich sag mal so, nicht unbedingt die äh, einstelligen IQ-Teilnehmer äh, am Campus rumzulaufen. Er war Panther und war Wide Receiver. Äh, und der hat den Das ist auch eine geile Kombi, oder? Ja. Panther
1: und Wide Receiver, finde ich auch geil. War dann aber
0: auch zehn Jahre bei den Cincinnati Bengals und ähm, hat dann gesagt, ja, weißt du was, einfach, ich habe hier mal den perfekten Test abgeliefert und so weiter und so fort. Ähm, hat sich, und das muss man sich auch mal vorstellen, ähm, also meldet sich für die Draft an, landet in der fünften Runde und das trotz eines gebrochenen Beins. Also der konnte schon wirklich panten und der junge Mann, und ähm, der war tatsächlich für mich eigentlich Thema für unser Buch, dann ist es aber rausgeflogen, ähm, der hat sich einfach mal gesagt, weißt du was, ähm, wenn ich schon irgendwie so, ach Mensch, dann mache ich einfach mal, ich, also ich bin ja auch, kann ja auch ein bisschen was, ne, aber ein bisschen was zwischen den Ohren. Und ähm, der gute Mann hat sich einfach mal überlegt, weißt du was? Ähm, ich habe Geld gesammelt und ich habe dies gemacht und ich habe das gemacht. Und äh, dann äh, gründe ich einfach mal eine, eine Sports Foundation und kümmere mich drum und macht und tut und ähm, der Typ äh, betreut äh, junge Menschen und das Ganze auf eine Art und Weise, wo du sagst so, mh, okay, also äh, hier geht es nicht nur um Sport, hier geht es auch um Bildung. Mag ich total gerne, denn da geht es nicht darum, äh, Schüler äh, auf, auf diese berühmten Draft-Combine-Geschichten äh, vorzubereiten, sondern er bereitet Schüler, die nicht äh, Sportler sind,
1: äh, auf äh, Tests vor. Ja, kann man mal eben machen, so wenn man nichts zu tun hat. Der Typ hat ja im College alles gemacht. Der hat ja nicht nur, der war nicht nur Panther und Wide Receiver, der hat ja auch Fußball gespielt und mit dem College-Team dann äh, die Ivy League gewonnen, was Harvard damals äh, noch nicht so oft schaffte und deswegen war das ein Riesenerfolg für das College. Der Typ ist dann in die NFL, 1975 war das, als Panther und Receiver, Leute. Das ist, was für eine wilde Kombi ist das, um dann mit den Bengals 81 den Super Bowl zu gewinnen und im Pro Bowl zu stehen. Also, er ist in der College, äh, College Football Hall of Fame drin. Also ich glaube, Pat McAnally, da müsst ihr mal reingoogeln, der Typ ist auf jeden Fall eine Geschichte wert. Ähm, da ich, ich vermisse es so ein bisschen, dass es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr sowas gibt, dass jemand Nein. der Panther und Receiver ist, also zwei Positionen so gut kann, da reinkommt. Also das ist, das ist ein bisschen schade, das war damals schon ziemlich geil.
0: Und äh, stellt euch einfach vor, das kennt ihr aus diesen ganzen Serien, Harvard gegen Yale, das ist so äh, wie Army <lacht> gegen Navy. Und äh, wenn du als Panther und Receiver deinen einzigen Pass wirfst, der dann aus einem Lateral äh, entsteht und du den Pass dann nach vorne werfen darfst, und du wirfst den Touchdown, <lacht> der Yale besiegt. Also, ich glaube, in Harvard haben die ein Denkmal <lacht> für den Typen. So, das ist der Mann mit dem meisten ziggel <lacht> zwischen den Ohren.
1: So, ähm, wir Dank haben... Zwei, 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 zwei Fragen aus dem Chat, bevor ja. wir weitermachen. Einmal äh, hat äh, King Alex, nee, wer war's? Doch, King Alex geschrieben, Meinung zu Kaepernick. Diggi, die letzte Folge heißt wirklich Kaepernick zu den Raiders, glaube ich. Da musst du mal reinhören, da reden wir episch lang über Colin Kaepernick. Das als kurzer Verweis. Und... P1985 schreibt rein, Gude, bin's erste Mal hier, Grüße aus dem Wonnegau Grüße natürlich zurück. Er fragt, wird es auch mal Kindermerch geben? Habt zwei kleine Mädels und würde die Mädels gerne was von euch zum Geburtstag schenken. Warte, P, Malte, mal. Malte, ich, ich weiß nee, nee, nicht, ob alle, also, uns hörst. <lacht> Alles easy, einfach eine E-Mail schreiben an den Kontakt bei pillenhörer.de oder beim Shop, wo auch immer du was kaufen willst und dort fragen nach Kindergrößen, da wird dir geholfen. Malte, antwortet dir sofort, das kriegen wir hin. Also einfach äh, dem Kontakt schreiben, da bieten wir auch verschiedene Größen an. Ja. So. No? Muss man auch mal sagen.
0: Ja, so wird ein Schuh draus. Ja.
1: Du wolltest gerade irgendwas ja. überleiten? Irgendeine Sprachnachricht oder was war?
0: Nö, nee, jetzt weiß ich, jetzt bin ich irritiert. Jetzt denk ich an Kindermerch.
1: Ja, <lacht> äh, okay, pass äh, auf, dann, dann, ah, dann leite ich, ich weiter. Ja. Ich wusste es, wenn ich das mache, ah, würde
0: So. Der Sprengemann, äh, ey. Also, wir sind ja ein Bildungspodcast. Ja. Was? Spiel ab. <lacht> was denn? Ja, los? Also Wir sind ja ein Bildungspodcast und wir haben in der, in, in der letzten Folge eine Frage gehabt aus der Schweiz. Warum ähm, viele Menschen da, also in den USA, so irgendwie eine UC im Turmbeutel haben. Und äh, dann haben wir beide ja auf die, also wir beide haben uns eigentlich im Kopf und Kragen geredet, denn du, für mich und dich ist die 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 Schweiz das Land der Schokolade, der Banken, der freundlichen Menschen. Aber, und jetzt kommt's, wir haben äh, eine, eine Sprachnachricht, das, du, das ist total simpel, du kannst in der Schweiz, also kannst du bei der Post Waffen kaufen. Wie das geht, kommt jetzt.
3: Guten Tag. Oder Kürzi aus der Schweiz. Ich bin zwar ein Deutscher, der in der Schweiz wohnt, aber ich habe gerade eine letzte Folge angehört. Da ging es um die Frage von einem Schweizer Kollegen, der meinte, warum machen die das in Amerika, eine Waffe zu haben, die Spieler, und in der Schweiz nicht. Und ich habe dann gesagt, das ist schon ein Unterschied, ob in der Schweiz oder in Amerika lebst. Ähm, du kannst hier auf die Post gehen und einen Antrag stellen, dass du eine Waffe kriegen willst und zu 90 Prozent wird das im Normalfall auch äh, genehmigt. Du kannst also hier Handfeuerwaffen, auch Gewehre und sonstige Sachen hier locker in der Schweiz, ähm, die organisieren, also wirklich äh, offiziell. Und darum ist glaube ich die Frage von ihm so gestellt worden, warum passiert das in Amerika und in Europa, sprich in der Schweiz passiert das nicht. Weil auch hier kann jeder wie gesagt, das machst du auf der Post. Du gehst in die Post rein und tust so einen Antrag stellen, den unter unterschreibst, und dann kriegst du von der Polizei, wenn du dir noch nie was zu Schulden kommen hast lassen, die Erlaubnis, dir eine Waffe zu kaufen. Das Einzige ist, beim Transport muss entweder die Patronen vorne irgendwo sein und die Waffe im Kofferraum, oder aber die Waffe vorne bei dir, ungeladen natürlich, und die Patronen hinten im Kofferraum. Also beide Sachen dürfen nicht zusammen in haben wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ähm, zusammengelagert werden. Das darfst du nicht. Auch daheim muss die Waffe und die Munition separat gelagert werden. Also auch hier ist es ganz easy peasy, äh, dass du dir eine Waffe holst. Viele meiner Arbeitskollegen haben das gemacht. Du brauchst äh, halt als Ausländer die C-Bewilligung und dann klappt das. Wollte ich noch mal gesagt haben. Und darum hat der Kollege das wahrscheinlich aus der Schweiz so gemeint. Ich wünsche euch noch was. Schön. Ciao, ciao.
1: So, jetzt haben wir wieder was gelernt. Ja. Auf die warum, warum ist dann in den USA anders als in der Schweiz? Was? Ja, warum wird damit dann anders umgegangen in den USA als in der Schweiz? Warum passiert dann so viel Schlimmes da drüben und nicht dort? Weil die Schweizer oh, Komisch, ne?
0: Ja, das ja. ist, ich weiß es auch nicht. Aber das ist jetzt
1: die weiterführende Frage, mein Freund in der
0: Schweiz, der Deutsche, der da lebt, ne? Ja, also ja. ich muss dazu ja folgende Geschichte erzählen. Also ähm, ich habe ähm, Besuch, also nicht, ich habe gesucht, also mein bester Freund, wir alle, äh, ihr, ihr alle kennt ihn. Oh, sagt er jetzt, Holger aus Detroit. Genau, Holger aus Detroit war da. Und, ähm, war in einem Airbnb-Haus in Heusdorf, also in dem Ort, wo er äh, tatsächlich auch äh, aufgewachsen ist, 300 Meter von äh, seinen Eltern entfernt. Und dann äh, habe ich ihn besucht zusammen mit Kaiser und dann haben wir geredet, 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 haben äh, seine Frau jetzt endlich mal richtig kennengelernt und die Kinder und es war total toll. Und dann ähm, sind wir genau auf diese ganze Waffengeschichte zu sprechen gekommen und er sagt, ja wieso, ich habe auch eine. Ich sage, Also dazu müsst ihr wissen, Holger ist ungefähr so, ähm, der ist nicht groß. Also ähm, der ist so körperlich, könnte er das Lichtdubel von Max Theke sein. Und ähm, seine Frau hat ihm äh, festhalten jetzt, zu Weihnachten eine Schrotflinte geschenkt. Also das zum Thema Amerikaner und Waffen, die sind da komisch. Die sind da sehr komisch. Und er geht auch immer damit schießen, um zu üben. Ich habe gefragt, wofür denn üben? Ja, vielleicht muss ich die irgendwann mal gebrauchen. Also weiß ich nicht. Ähm, früher gab also, es Schlag es ins auf jeden Fall, Heute ich drehen hab... sie
1: alle durch. Ja, also weil jetzt zum Beispiel gerade Mirko reinschreibt, weil Europäer vernünftiger sind, das sind so pauschale Antworten, die würde ich niemals unterschreiben, weil ich finde es immer blöd, wenn man da alle in einen Sack steckt. Aber ich habe mal ganz schnell, weil ich das gerne jetzt hier ein bisschen aufdrüsseln möchte, wenn wir das Thema schon reinholen, mal einen Artikel gefunden, was das so ein bisschen... Ähm ja, erklärt, warum da Unterschiede sind. Also es stimmt tatsächlich, das ist wirklich eine Erkenntnis, die ich auch nicht hatte, deswegen danke an die Audionachricht. Ähm, prozentual gesehen haben knapp 30% der Haushalte der Schweiz eine Waffe und in Amerika sind es 33%, also in den USA. Das ist tatsächlich sehr, sehr knapp oder sehr, sehr gleich. Äh, Allerdings die prozentuale äh, Verteilung an Morden ist da ähm, schon deutlich anders. In der Schweiz sind es 9%, die damit irgendwelchen Schwachsinn betreiben und in den USA sind es 34%. Und ich äh, glaube, der große Unterschied oder ein wichtiger Unterschied ist, dass in der Schweiz bereits äh, die kleinste Waffe meldepflichtig ist, also da musst du eben einen Antrag stellen und äh, musst äh, deine Daten hier legen und in den USA sind unter anderem auch schon vollautomatische Waffen völlig okay, also das ist natürlich ein Unterschied, wie einfach du an du an was für eine Waffe du kommst, also wenn du eine vollautomatische Waffe easy bekommst, in der Schweiz Turnbord, ist, es äh, ist es scheinbar verboten, vollautomatische Waffen zu haben, außer vielleicht irgendwelche Sonderregelungen, das ist schon mal ein großer Unterschied, ob du so schlimm muss es jetzt erzählt werden, mit einer vollautomatischen Waffe losziehst oder mit einer Pistole. Ähm, das ist vielleicht eine kleine Erklärung. So. Ähm, ja. Also,
0: weiß ich nicht. Ich stelle mir gerade, also, nee. Ich stelle mir gerade kleinen Holger mit, einer, mit so einer Shotgun. Nee.
1: nee, 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 wir stellen uns bitte hier nichts vor. müssen, wenn wir schon bei, bei traurigen Kriegen sind, weil ich finde, alter, ja. ich habe hier gerade alles mit Wasser voll gemacht, weil ich dachte, die Flasche wäre zu und ich habe sie hochgehoben. Oh mein Gott. Toll, ich habe mich nass gemacht. Alter, Der Satz nass. klingt sehr komisch.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst, deswegen drücke ich eine äh, Sprachnachricht, während ja, du dich ja, abtrocknest. Ja, ja, bitte.
4: With the 31st pick in the 2020 NFL Draft, the Minnesota Vikings select Jeff Gladney, Cornerback TCU. Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe Pelinarios, Andreas aus Duisburg hier. Wir haben Montag, den 30. Mai 2022, wichtig für die Info, aber ich habe wirklich gedacht, dass ich das nicht nochmal machen muss, aber es ist jetzt leider soweit. Mal wieder. Wir haben mal wieder einen schweren Verlust hinnehmen müssen. Und zwar hat es jetzt leider Jeff Glenn nie erwischt. Erbo. Ja, am Morgen des 30. Mai 2022 bei einem Auto, vorhin der das aus den Neben genommen. Es ist nicht schön, was schön zu sich ist. Er war kein schlechter Spieler. Ich will jetzt nicht zu weit in die Materie eindringen, aber eins ist auf jeden Fall klar, die TCU und auch die Vikings sowie auch die Cardinals haben einen tollen Spieler verloren. Liebe Grüße aus Duisburg. Macht weiter so. Toller Podcast. Und ja, ich hatte gedacht, nach Dwayne Eskins würde ich das nicht nochmal machen, aber may God bless his soul and rest in peace. Jeff Gladney. Ciao.
0: Ja. Äh, mit 25, viel zu früh aus dem Leben gerissen, äh, mit einem äh, Autounfall wurde sein Leben viel zu abrupt beendet. Und äh, ja, Erstrundenpick, also das war schon ein richtig gutes Talent, der hat äh, echt abgeliefert. Äh, gewechselt gerade von äh, den Minnesota Vikings äh, zu den Arizona Cardinals ähm, ja in äh, Texas, Dallas County. ja Das ist eben der Punkt, vorsichtig sein, da, vorsichtig sein.
1: Da kann man nicht viel zu sagen, außer dass dass man seinen Beileid bekundet. Also Jeff Gladney ist unter der Woche verstorben, äh, im gleichen Atemzug. Äh, auch Marion Barber, auch ex nfl Running Back, 38 Jahre jung, wurde auch ähm, leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Das sind Nachrichten, die möchte man natürlich nicht lesen, die die kommen aber leider vor. Wir haben jetzt mit Haskins, Barber und jetzt Gladney dann auch wirklich, ähm, ich hoffe, genug solche Meldungen bekommen. Ganz egal, auf welche Art und Weise, da kann man wirklich nur die Familien ähm, das Beileid bekunden und ja, es ist eine super traurige Geschichte. Vor allem Gladney, noch so ein junger Typ, ähm, ganz egal, was er schon geleistet hat oder was er noch hätte leisten können. Es war ein großartiger Spieler. Es ist mir total egal, wie viele Yards der gemacht hat. Das ist jemand, der verstorben ja. ist und das ist äh, da. Bin, also, das, es gab ja wieder, ich möchte jetzt hier keine Redaktion von vom Bus werfen aus Amerika, aber wieder Tweets, wo ich dachte, Vermelde, dass der Spieler verstorben ist, erwähne von mir aus vor allem vielleicht noch, wo er gespielt hat, damit man Bezug hat, aber dieses, er hat nur so und so viele Yards ja. erreicht und das und das hat er nicht geschafft, das ist sowas von geschmacklos, das hoffe ich, liest man in Zukunft nicht mehr, sollten solche Meldungen auftreten. Also ja, sehr, sehr traurige Nachrichten unter der Woche leider.
0: Kommen wir aber dann zu etwas Positiven, also zumindest für Frank Gore und die 49ers. Ähm. Frank Gore wird noch mal also offiziell auf dem Papier ein Mitglied der 49ers, denn die ähm, 49ers haben ihn gedraftet gefühlt vor 300 Jahren. Also Frank Gore war immer da und Frank Gore hat auch immer abgeliefert und äh, Frank Gore unterschreibt noch mal für einen Tag bei den 49ers, dass er äh, auf seinem Wikipedia-Eintrag und vor allem auch äh, auf seinem NFL äh, Hall of Fame äh, der wird in die Hall of Fame einziehen, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche ähm Steht dann äh, 49ers als letzter Arbeitgeber. Most rushing
1: yards in der NFL-History, das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, der Typ, Wahnsinn. Also äh, Ewigkeiten, also seitdem ich denken kann, ist ungefähr schon in der NFL und geliefert, ähm, hört jetzt offiziell als 49er auf. Finde ich, passt auch. Die, die Liste an Rekorden ist sehr, sehr lang. Ich würde gerne mal ein, zwei vorlesen. Frank Gore ist der einzige Spieler in der NFL-Geschichte, der deren zwölf aufeinanderfolgenden Spielzeiten, 2006 bis 2017, jeweils mehr als 1200 Yards Raumgewinn von der Line of Scrimmage, ja, also der Linie, wo es losgeht quasi, erzielen konnte. Also der Typ ist ein Bulldozer, kann man glaube ich sagen. Äh, er ist mit insgesamt 18.544 Scrimmage Yards auf Platz 5 der NFL-Historie, äh, mehr als seine mindestens 5 Touchdowns in 11 aufeinanderfolgenden Spielzeiten, schaffte kein anderer Spieler. Also der Typ hat wirklich es sind hier zehn Rekorde aufgestellt, die sonst kein anderer geschafft hat. Ähm, der NFL Running Back mit den meisten gespielten Partien und wir wissen alle, wie anstrengend diese Position ist, wie viel du da drauf bekommst, wie viele Running Backs nach kurzer Zeit schon wieder weg sind oder verletzt sind. Also der Typ äh, verdient die Hall of Fame wie kaum anderer.
0: Emmett Smith äh, mit 18.355 in der Hall of Fame, Walter Payton mit 16.700 auch in der Hall of Fame. Also, der, also ja, der, kann schon das, der kann sich schon mal das goldene Sakko aussuchen. Und vor allem, was heißt halt das faszinierend? Ne? Ja, ja. Genau. Und da wollte ich gerade davon aus, wenn wir immer diese ganzen Scouts, ja, und diese Verletzung am College, zweimal. Zweimal eine ACL-Verletzung äh, bei der University of Miami und dann diese Karriere abzuliefern. Großartig. Also für die 49ers äh, sage ich, äh, ist es ein ganz, ganz charmanter und ganz smarter Move, der auch tatsächlich, äh, also meine komplette Zustimmung, also ich mach das selten, aber
1: das finde ich super. Ich auch, also ich würde auch sagen, das ist, äh, wird passieren, ähm, ich lobe selten EA Sports, aber ich würde es oh, jetzt tun. Oh. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, meine Damen und Herren, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, deswegen habe ich gedacht, das macht er, das muss ich nicht thematisieren, leg los. Ja, du kannst aber trotzdem natürlich wie immer deinen Senf dazugeben, denn das neue Cover des nächsten Madden yes. ist draußen. Und es gibt ja immer diese Dis Diskussion, wer sollte drauf. Ich fand die letztjährige Lösung mit äh, Brady und Mahomes ganz nett, aber auch irgendwo ein bisschen langweilig. Fand, es gab schon sehr, sehr viele coole Cover, also äh, egal ob jetzt Gronk oder OBJ oder auch damals, äh, egal wer, gab schon coole Teile, aber jetzt, nachdem er verstorben ist, John Madden aufs Cover zu packen mit der All-Madden-Edition, äh, verschiedene Bilder von ihm reinzumachen, ist, glaube ich, äh, das Beste, was er hätten machen können, besser als irgendein anderer Spieler jetzt da drauf zu packen, ihn nochmal zu ehren und John Madden aufs Cover zu packen, ist, glaube ich, ein absoluter Win von EA Sports. Ganz egal, wie das Spiel wird, ja, wir haben alle so ein bisschen immer unsere Zweifel bei EA Sports spielen, wie viel sich da verändert. Ich hoffe, es wird sehr, sehr gut, weil äh, Madden 22 hat insgesamt nach den ganzen Patches sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht in 23 weiter. Da jetzt äh, John Madden drauf zu packen, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Aktion. Und ich habe äh, gestern, lustigerweise, dass du
0: das, das gerade jetzt äh, ansprichst mit dem Cover, ich habe ja, bin ja, bin ja so oldschool, ne? Und also als du noch ähm, sehr jung warst, also eigentlich noch sehr klein <lacht> oder ja, ja. Ähm, durfte ich ja schon Madden spielen. Ich habe das Spiel noch, ich habe das äh, vor in der letzten Saison mal gepostet, äh, und zwar fürs Sega Mega Drive. Mein erstes Madden war äh, Madden 91. Das habe ich Pff, noch. Und, ähm, also, da bin ich ja. geboren, ja. Und genau. deswegen Und äh, unser werter ähm, äh, Freund bei äh, Electronic Arts, die wollten mir das abkaufen für sehr, sehr, sehr viel Geld, weil es auch wirklich in einem absolut perfekten Zustand ist, noch mit Playbook und Handbuch und allem Möglichen. Aber ich habe es behalten. Ich habe 91, habe 92, habe 93. Äh, 94 ist irgendwie weg, leider. Ähm, und damals war halt, ihr müsst euch das so vorstellen, auf dem Cover war, ähm, das war relativ simpel gehalten. Steht John Madden ähm, mit einem Blazer und ähm, hat eine, eine blau-rot gestreifte Krawatte an und ist in der Mitte. Und drumherum ist eigentlich auch nichts, also es ist irgendwie nicht, nicht fancy. So, aber ich fand geil und ich äh, habe immer gedacht, so, warum machen sie es nicht? Und jetzt machen sie
1: genau das nochmal. Ich find's super. Also ich freue mich. Ja, ich finde es auch eine sehr, sehr coole Aktion. Äh, deswegen muss man auch mal ihr Sports da loben.
0: So. Äh, loben, wenn wir schon bei ESports äh, e und Madden sind. Ähm, ich habe mir die Quarterback-Ratings schon mal vorab
1: angeguckt und ich verstehe sie nicht. Ich glaube, die sind noch gar nicht draußen, Carsten, oder? Doch, die sind draußen. Die Quar von 23? Ja. ja. Okay, gut. Äh, schwang, mal. der hört jetzt hier. Quarterback-Ratings. Ich kann es dir auch schicken. Nee, ich glaub's dir. Erzähl.
0: Der, 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 wir haben ja einen guten Draht, wir haben ja einen sehr guten Draht, wir haben ja einen sehr, sehr guten Draht ähm, zu äh, Dingenskirchen. Wir werden auch wieder ähm, zur neuen Saison Spiele verlosen ähm, bei der Pille und das ist auch gut so. Und ähm, ich bin da nicht so Chico, ich bin da nicht so, ich bin dann also ja, sagen wir es mal so. Also man,
1: man muss sagen, es handelt sich hierbei um, um einen Leak, der wahrscheinlich ja. stimmt, ne? also ist noch nicht ganz offiziell, aber ja, ich habe es ja offen erzählt.
0: Es, also... Sam Darnold ist auf Platz 32, also derjenige, der letzte Woche noch im Podcast von uns thematisiert wurde mit Ich kann einer der Besten in der NFL sein, also ähm, der hat 70, ein 70er Rating. Ähm, wenn ihr euch jetzt sagt, ah, mh, so, Tua Tango bei Johan, 73er Rating.
1: Warte mal, lass uns mal, um, um, also die haben ja die Liste die nicht vor sich, die Hörer, um ja, deswegen, einmal, äh, ich vor, ja, la, ja aber du springst so ein bisschen, lass doch von, von oben runtergehen, dass du, dass du sagst, ja, nein, zu den Werten, die auf Platz okay, 1 okay, bist, okay, du? Ah, du willst das ganze Brett
0: haben. Okay, alles klar, wir ja. stehen, äh, haben keine Eile, wir stehen nicht im Halteverbot. Ja, Patrick genau. Holmes 99, Aaron ist Rogers, okay, oder? Ja, 98, okay, Auch ja. okay. Also, noch Ist mal. auch Okay. Es geht aber um um, um, um um Laufen und so weiter und so fort. Also Tom Brady, 98.
1: Auch okay, Carsten.
0: Josh Allen, <lacht> 95. Lamar Zu Jackson, Recht.
1: 92. Nee, 95, oder? Bei mir. Jackson? Oh. Hat 92 bei dir stehen? Bei mir steht 95. Bei mir steht 92. Okay, dann glaube ich dir. Okay, ja.
0: Äh, Justin Herbert, 90.
1: Mhm. Hm.
0: Komm, gib ihm eine 92, 93. Nee, ach komm, 90
1: passt. Find Russell okay. Wilson, 90. Finde ich okay.
0: Jetzt kommt der erste Punkt, wo ich sage, äh, naja, Deck Prescott, 89.
1: Hätte man vielleicht drei, vier Punkte, äh, Punkte weniger geben können, aber ist noch gerade so okay, finde ich.
0: gleich auf mit Joe Burrow.
1: Ja, ja, ich finde Borrow, Borrow hat etwas, was du in Madden, glaube ich, schwierig bemessen kannst. Ich finde, was mit die größte Stärke von Borrow ist, ist das Mentale. Und ich ja. glaube, das kannst du schwierig in dem Spiel runterbrechen, weil Prescott ja vor allem der athletischere von den beiden ja, ist. Okay, aber Borrow, äh, 89 finde ich auch okay.
0: Matthew Stafford, 87. Kyler Murray, 86. Kann
1: man, stop, kann man da ein, zwei Punkte mehr geben, Stafford? Ja. Nach dem Super Bowl 90, Win, maybe? 90, 90. Oder? 90. Wenn Herbert 90 hat?
0: Ja. Vielleicht. Äh, Deshaun Watson. Außer ein paar Klagen hat er jetzt 86. Okay, ja, da komm. muss man
1: sagen, es ist schwierig zu bewerten, weil er eben jetzt raus war. Also ich glaube, wenn, wenn ja. die Spiele losgehen und es gibt einen Patch, könnte das der erste sein, der verändert ja. wird. Weil, wenn er so spielt wie damals... War, ist er für mich 90, wenn er jetzt aber ein bisschen abgebaut hat, bist du vielleicht bei 86 ganz gut, du weißt ja nicht, wie gut er jetzt noch ist, aber ja. kann schon stimmen. Und ob er überhaupt spielberechtigt ist, aber dazu kommen wir später. Derek Haar
0: 85, nein, Ryan Tannehill 84. Was? Stopp, was würdest du denn K geben? Drölf. <lacht> ähm. okay, sagen wir 83, komm. Ja, 83. Ryan Tannehill 84, Jalen Hurts 82, da sind wir wieder bei, die Eagles haben äh, wirklich, glaube ich, nächstes Jahr echt einen guten Flug. Matt Ryan 81, das finde ich ein bisschen wenig. Ja, ich habe bei ich Ryan,
1: glaube ich, 85 oder so gegeben. Ja, weil
0: Kirk Cousins hat 80.
1: 80, weil Cousins schreibt gerade hier Smitty rein, Cousins schlechter als Tannehill und Hurts ist super frech. Ich finde auch, dass Cousins 83, 84 verdient hätte. Ja. Ich finde es ein bisschen gemein, dass man, also, ja. ne, so seine Regular Season war gar nicht so bad.
0: Ähm, dann kommen wir zu äh, dem Heilsbringer
1: für... Mike Stiefelagen. Mac Jones, 79. Ja, hätte man jetzt auch 80 oder 81 geben ja, können. 90, okay. komm. Nein, ey, ein, zwei Punkte mehr geht schon. Ja, aber nein, ist sicher recht. recht. Baker Mayfield,
0: 78. Mhm. Finde
1: ich auch okay. Hätte ich ein bisschen mehr gegeben,
0: so 82, 83. James Winston, 76. Jimmy Garoppolo, Stop. nur 75.
1: Winston hätte ich, der war bis zu seiner Verletzung noch stark. Dem hätte ich locker Über 78, 79 gegeben. Ja, wenn ich 80, 80, eine 80.
0: Ja. Uh, Trevor Lawrence. Hm. 75.
1: Ja, Schwierig zu bewerten. Ja. Wenn du jetzt ein Jahr mit Urban Meyer spielst, hätte ich auch nur eine 20. Also, was soll ich denn da machen? so. Hä? ist halt schwer für Teil Lawrence. Teilgenommen, sowas wie der Schule. Ja. Aber ich finde es hart, dass Lawrence 75 hat und Kenny Pickett 74. Ja, noch kein das ist für mich, spiel gemacht. 74. Ja, das ist für mich sehr viel. Also das und ist zwar ein mehr als Tua Tango Vajora, Justin Ja, das geht nicht. Nee, so. nee, nee. Also auch ich finde, Tua verdient drei Punkte mehr. Fields verdient auch drei, vier Punkte mehr. Fields ist für mich mit 73 sehr underrated. Goff mit 72 finde ich auch fies. Der hat auch 75 ja. oder so verdient. Zach, Zach Wilson, Wilson 72. Hm. Kannst du auch zwei, drei Punkte mehr geben. Trey Lance kannst du auch zwei Punkte mehr geben. Also sie sind so ein bisschen hart ins Gericht gegangen mit den bestehenden jungen NFL-Quarterbacks und haben den Rookies wie Malik Willis 71 dafür schon viel gegeben. Daniel Jones hat vier Punkte weniger als Kenny Pickett. Und Oha. Carson
0: Wentz hat auch vier Punkte weniger als Kenny Pickett und Sam Darnold auch vier Punkte weniger, denn das sind also 230, Kenny, 31, Druck, ne?
1: 32 mit 70. <lacht> Weiß ich nicht. Also das finde ich, also hättest du jetzt im Draft die Chance gehabt zwischen Malik Willis, Daniel Jones, Carson Wentz und Darnold, bin ich mir nicht so sicher, ob du wirklich Malik Willis genommen hättest, laut den Rates, Ratings, aber ja okay, EA Sports, bin gespannt. Aber gibt es gibt's noch mehr? Ne, es gibt nur die Quarterbacks bisher, es gibt
0: ne? Nur die, es gibt, äh, gibt nur die Interessant.
1: Quarterbacks. Ja. Interessant. Ja. Äh, weißt du, was mir auffällt? Ja. Yeah. Trubisky fehlt. Trubisky hat wohl ich hier in dem Artikel, wo es steht, und das ist von Steeler Nation, und die müssten es ja wissen, Trubisky hat eine 67? Boah, das ist hart. Das finde ich frech, ja. Das finde ich frech. Das finde ich nicht, also Pickett 74 und er 67, das sehe ich doch deutlich enger als jetzt hier irgendwie äh, 7 Punkte Unterschied. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, bevor wir noch
0: zu so euren Sprachnachrichten kommen. Ihr wisst ja, es bahnt sich langsam aber sicher der Prozess zwischen der NFL und Kollege Gruden an. Und ich habe eine E-Mail eine e bekommen, von, also mit einem Link von einem unserer Kontakte in den USA. Puh, da wird es, glaube ich, heiß. Also auf den Prozess, also wer, wer schon den Prozess äh, abstrus fand zwischen äh, Amber Heard und äh, Johnny Depp, wird an diesem Prozess wahrscheinlich genauso oft äh, äh, kopfschüttelnd vom Monitor sitzen. Sam, oh ich, warum kann er nicht Müller heißen? Sam Mirjowski, das ist der Anwalt. <lacht> Warte, ich probiere es nochmal. Okay. Sam Mirjowski, oh das kann ich doch ganz gut. Sam ähm, ist der Anwalt ähm, aus Las Vegas. Ähm, und ähm, der hat sich beschäftigt mit dem ganzen E-Mails und dem ganzen Pipa-Programm. Und ähm, der hat ein Statement abgegeben. Und die Überschrift dieses Statements äh, und des Artikels würde ich euch gerne präsentieren. Der hat also Einblick, dadurch, dass er halt da tätig ist, in diese E-Mails, die wir alle nicht kennen. Wir kennen ja nur die von äh, Gruden. Es gibt da natürlich ganz, ganz viele andere zwischen dem Washington-Football-Team, schrägstrich damals noch Redskins ähm, und der NFL. Und er sagte, wenn das alles rauskommt, wird Goodell seinen Job verlieren. Ich bin so gespannt auf diese E-Mails jetzt. Also mehr Teasing geht nicht,
1: oder? Also wenn das so stimmt, ja. Aber ich bin da auch erstmal abwartend und äh, mal gucken, was rauskommt. Also es ist auf jeden Fall alles ein bisschen sehr komisch. Äh, vielleicht passiert doch ein bisschen was. Ähm, ich würde gerne die Rams-Fans bitten, bisschen äh, Kraft hier zu haben, denn es gibt eine Meldung von unter der Woche um Aaron äh, Donald, die oh, vielleicht ein bisschen... Oh, oh. Der hat ein Interview gegeben bei einem Podcast, I am ähm, Athlete, heißt der Podcast, wo er so ein bisschen über seinen möglichen Ruhestand gesprochen hat und ich sag mal so, wenn ihr euch die Aufnahme anschaut, es gibt auch ein Video dazu, wie er darüber spricht, dann klingt das schon, also ich nehme ihn das zu so 100% ab. Er sagt nämlich, er sei komplett in Frieden mit sich selber, sollte es jetzt das gewesen sein. Er ist 31 Jahre alt, er hat den Super Bowl jetzt gewonnen. Er hat wohl auch schon darüber nachgedacht, bevor er diesen Super Bowl gewonnen hat. Das einzige Ding ist, viele haben ja gesagt, er gewinnt jetzt das Teil und hört auf, weil mehr kann es nicht erreichen, der ist eh Hall of Famer, der ist eh äh, die größte Maschine seit Jahren. Der hört dann auf, aber er selber hat gesagt, das finde ich sehr, sehr spannend, im Gegenteil, dieser Sieg, dieser Super Bowl-Win, hat ihn eher noch ein bisschen süchtig nach dem Gefühl gemacht zu gewinnen, dass er das irgendwo in sich schlummern hat, das nochmal zu erleben. Also nicht dieses, ich hab's endlich geschafft, ich höre auf, sondern ich hab's geschafft, aber ich hätte Bock, es nochmal zu schaffen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass dieser Win ihn eher ja. noch beflügelt, als jetzt irgendwie ähm, abstumpfen lässt. Aber er hat die finale Entscheidung nicht getroffen. Er hat einen Vertrag bei den Rams bis 2024. Das ist dieser hochdotierte sechs Jahresvertrag, den er damals unterschrie unterschrieben hat. Äh, aber, das wissen wohl die wenigsten, hat er eine Ausstiegsklausel durch diesen Super Bowl gewinn Heißt, er könnte theoretisch vorher schon raus. Also, äh, es liegt bei ihm, ob er weiterspielen möchte oder nicht. Es liegt vielleicht auch daran, ob er einen neuen Vertrag bekommt oder nicht. Mit, also ein bisschen Kohle natürlich. Ich wage jetzt keine Prognose, in welche Richtung es geht. Weil es klang wirklich so, als wenn er sagt, ey, mir ist eigentlich egal. So, ich könnte jetzt aufhören. Es liegt jetzt so ein bisschen an den Rams oder an irgendwelchen Teams, die mir was bieten. Äh, wenn es mir nicht ausreicht, wenn ich da jetzt keinen Bock drauf habe, dann sage ich, tschüss. Und keiner könnte es ihm verübeln. Das, das ist eben der Punkt. Ähm, wie motivierst
0: du den jetzt? Also du hörst da raus, ja, das Gefühl, da würde ich halt als Coach sagen, ey, und so, wir haben jetzt alle Zutaten zusammen und überleg mal und wir können nochmal und wir können, wir können das machen, was die Patriots gemacht haben. Wir können den Titel wiederholen, wir können ihn verteidigen, wir können die Geschichte eingehen. So musst du ihn, glaube ich, pieksen, weil es, wir dürfen mal einzig vergessen, der Typ ist ein, ist ein, ist ein Workhorse wenn wir die Videos von ihm kennen, wie er trainiert, der trainiert, jetzt, also der hat immer schon im Mai angefangen, also eigentlich hat er nie wirklich aufgehört, aber so richtig volle Leute durchzutrainieren, und das ist halt körperlich anstrengend, das ist ein
1: Fulltime-Job. Ähm, also sind zwei Dinge, glaube ich. Einmal ja. will er ein Team, mit dem er das nochmal erreichen kann, das sieht bei den Rams eigentlich ganz gut aus, aber natürlich will er sehen, dass das Team das auch jetzt wiederholen kann, back to back, und ähm, er hat auch gesagt, ich zitiere, es geht eigentlich nicht ums Geld, aber es ist am Ende des Tages ein Geschäft, für mich geht es ums Gewinnen. Ich möchte keinen Football spielen, wenn ich sowieso nicht gewinnen kann. Wenn ich also das Gefühl habe, dass ich die Chance auf einen weiteren Super Bowl habe, dann macht Sinn zu spielen. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein Geschäft. Wir müssen uns um die geschäftlichen Aspekte kümmern. Und wenn das nicht geschieht, wird es mir trotzdem gut gehen. Also ist es ist für mich A, der Kader muss in Form sein, plus B, ihm geht es gleich nicht um die Kohle, aber ihm geht es auf jeden Fall um die Anerkennung, da auch gewürdigt zu werden für das, was er erreicht hat. Und das tust du halt mit dem guten Vertrag. Deswegen, ähm, der Ball liegt auf jeden Fall auf Seiten der Rams, würde ich mal sagen. Ja, also der Ball liegt bei den Rams und da muss man halt wirklich sagen, okay, ähm, kriegt das bitte Ich würde ihm alles hin. geben. Bitte ich alle. ich, ich Aaron, Aaron Donald brauchst du. Im Locker Room, im Team, der Typ, äh, ihr habt gesehen, die entscheidenden Minuten im Super Bowl, wie er vorangegangen ist, die entscheidenden Plays gemacht hat. Wenn du eine Chance hast, diesen Typen in deinem Team zu halten, dann nutze sie, ist mein netter Hinweis nach Los Angeles. Ja, bitte. Weil ich will ihn auch weiter spielen sehen. Also ja. ich habe keinen Bock, dass er aufhört. Das ist Definitiv, also auf ist halt so. Also da muss man halt wirklich sagen. Hm. So, was kann man noch verkünden? Man kann verkünden, dass die Buccaneers noch mehr äh, gute Spieler bekommen. Akeem Hicks ist ein äh, neuer Bestandteil des Kaders. Das ist unfassbar, wie die mittlerweile die schon wieder aufrüsten. Also äh, Akeem Hicks, einer der Sympathischsten Spieler. Also Veronika war mal in London und hat ein paar Leute interviewt, äh, als sie dort war ähm, für, für Run bei so einem NFL-Event äh, und durfte unter anderem mit Akeem Hicks sprechen. Und sie sagt bis heute, dass es mit das beste, sympathischste Interview, was sie je führen durfte, weil Akeem Hicks einfach ein absoluter Ehrenmann ist. Und als der jetzt zu den Bugs gewechselt ist, weil er lange bei den Bears absolute Maschine der Typ, äh, hat sie sich mit am meisten gefreut, weil er jetzt in einem Team ist, wo es um viel gehen kann. Ich wäre nicht die Bärst zu sehr fronten, aber das ist schon ein kleiner Aufstieg. Und jetzt der Typ noch in dieser Defense, äh, ja, wird, wird knallen.
0: Ja, definitiv. Also es ist ja es ist ja ein Punkt, wir müssen und wir, wir, wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen. NFL ist ein Business, aber das ist alles, also es gibt so, so Leute, wo ich sage,
1: vor denen ziehe ich als, als Mensch meinen Hut und er gehört definitiv dazu. Quacker schreibt gerade, wenn ihr jetzt schon über Dealern sprecht, ähm, die Bugs haben Hicks gesigned, was ist denn jetzt mit Sue? Dem werden sie jetzt wahrscheinlich nicht zurückholen. Würde ich nicht unterschreiben, sondern ich würde eher sagen, das ist gar nicht so ein dummer Move von den Bugs gewesen, weil sie haben jetzt Akeem Hicks geholt für die Position und sagen wahrscheinlich zu Sue, guck mal, wir hätten theoretisch einen Ersatz. Wenn du bleiben willst, musst du äh, Abstriche in deinem Gehaltsvorstellungen äh, nehmen, dann bleibst du. Wenn du das nicht machen willst, haben wir Higgs. Also im Gegenteil, ich finde eher... Das hat die Position von Sue ein bisschen entkräftet und die Bugs haben jetzt einen, einen sehr namhaften, tollen Ersatz theoretisch. Aber wenn du beide haben kannst, wärst du natürlich also zweiköpfige Monster so ungefähr und Vita Wea und Koma kurz außen vor. Also, das ist ja eh schon krank. Äh, ich glaube, Sue muss sich entscheiden. Weniger Geld und dafür ein geiles Team oder den, die Franchise verlassen und vielleicht irgendwo für mehr Geld unterschreiben. Ja. Ich glaube, Sue könnte es sich erlauben, ähm, auf ein bisschen Geld zu verzichten. Ja,
0: das ist also, wenn du, wenn du die Bugs bist. Dann sei smart. Du hast zwar aufgepolstert, aber das ist ja auch eine sehr verletzungsintensive Position. Klar hat Sue äh, ohne Verletzung seine Karriere bis jetzt überstanden. Schnell mal ein Holzklopfen. <lacht> aber ähm, wenn du smart bist, holst du den zurück. Hundertprozentig. Den musst du zurückholen. Äh, apropos zurückholen. <lacht> Wir sind ja auch äh, der, also der, der größte Fanclub von äh, Richterin Barbara Salisch. Wir sind ja Juristen. Und äh, im Stand Browns... Watson, oh, ich, ich, ich sehe Mikes Gesicht schon, oh, nicht schon wieder. Gibt es jetzt schon wieder einen neuen Stand?
2: Einen wunderschönen, guten, was auch immer, Abend, Nacht, wie man es will. Carsten und Mike und Pillenarmee. Ähm, ich lese gerade bei ESPN, die Sean Watson muss jetzt alle 23 Zivilklagen über sich ergehen lassen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, darf er ja nicht spielen, solange das nicht geklärt ist. Oder bin ich jetzt falsch in in informiert? Aber wenn das stimmt, dann haben die Browns wieder Browns-Sachen gemacht. Und haben sich ihre komplette Zukunft zerschossen. Und jetzt fasse ich mich kurz, das war ein Scheiß-Move von den Browns. Bis dahin, weitermachen.
5: Ja, Mahlzeit. Erstmal wieder der Marc aushaben. Zum Thema Cleveland Browns. Also, wenn ich Baker Mayfield wäre, würde ich mir das ganze Schauspiel noch angucken, bis der Kollege Watson für die halbe oder die ganze Saison gespielt wird. Und dann würde ich sagen, ey, Leute, wisst ihr was? Ihr habt mich verarscht, ihr habt keinen Respekt. Also, ihr könnt mich mal, ich spiele nicht. Was weiß ich, psychosomatische Probleme mit dem Arm oder tatsächlich immer noch die Schulter. Also das würde ich mir an seiner Stelle nicht gefallen lassen. Danke für euren geilen Podcast, weiter so und bis denn dann, ciao.
0: Ja, wie es weitergeht bei den Browns, verrät uns hier das Licht und es ist ziemlich dunkel am Ende des Tunnels, denn ähm, ja, die NFL sinniert noch immer darüber, was jetzt passiert. Und jetzt kam halt raus, dass es noch Zivilklagen geben wird. Und wenn diese Zivilklagen... Also, die Browns haben also man ich, einen muss ganz mal, gewaltigen Fehler gemacht.
1: Ja, man muss erstmal auf die erste Audio eingehen. Er dürfte Stand jetzt spielen, aber bevor die Spiele losgehen, wird die NFL eine Entscheidung treffen, ob er spielen darf oder nicht. Aber Stand jetzt ist er jetzt nicht gesperrt oder er muss nicht auf irgendwas warten. Deswegen, ob die Browns, wie die Browns Sachen gemacht haben, muss man auf die Entscheidung der NFL abwarten. Aber die Neuigkeit ist ja, dass eine weitere Frau sich ja jetzt gemeldet hat, also die 23. quasi, ähm, was aber auch schon von den Anwälten von Watson direkt, direkt attackiert wurde, weil die wohl schon bei Instagram vor einigen Monaten das mal auf, hat, hat aufkommen lassen, dann wieder gelöscht hat und jetzt wieder damit ankommt und das ist für die Anwälte immer ein gefundenes Fressen, wenn du etwas offenbarst, zurücknimmst und dann nochmal offenbarst. Deswegen kann ich jetzt auch nicht bewerten, wie seriös das ist, aber es sieht jetzt gar nicht mal so gut aus mit so vielen Klagen im Hintergrund, ob die NFL jetzt sagt, der Junge wird gesperrt oder nicht. Wir haben schon häufiger thematisiert, dass die Browns sich abgesichert haben mit diesem äh, Minimalvertrag für dieses Jahr, was ich bis heute eine Frechheit finde, aber es ist eben so gemacht worden von denen. Aber der wichtige Aspekt ist, Baker Mayfield schaut sich das, glaube ich, wirklich in Ruhe an. Was ich noch interessant fand, ist, dass unter der Woche Zitate von anderen Spielern zu dieser Situation hervorkamen, einmal von Joe Burrow, der in einem Podcast über das Thema gesprochen hat, weil er angesprochen worden ist. Und er hat eben gesagt, er versteht, dass man einen Spieler wie der Sean Watson holt, wenn er frei ist, weil der Sean Watson einfach ein starker Footballspieler ist. Hat aber so ein bisschen auch Baker Mayfield in Schutz genommen, was ich großartig finde. Also muss er gar nicht machen, macht er aber, weil er sagt... Immer wenn ich gegen Baker gespielt habe, hat er das äh, Ding gerockt. Und wenn ich jetzt gehört habe, dass er auch noch verletzt war, jeder weiß, äh, zu was Baker entstanden ist. Wenn er fit ist, also auch das mal ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, dass Mayfield letztes Jahr mit einer verletzten Schulter gespielt hat, ist glaube ich uns allen klar. Äh, soll jetzt auch nicht nur so eine Ausrede sein, weil er sehr oft auch sehr schlecht gespielt hat. Aber wenn Borrow das sagt, oder muss das nicht sagen, der ist äh, Quarterback bei den Bengals, der hat nichts damit zu tun, ist das auf jeden Fall was wert. Genauso auch Miles Garrett, der auch gesagt hat, äh, ganz wichtiger Unterschied bei... Bei, ähm, bei Mayfield, wenn er fit ist, kann er Spiele gewinnen, ist er sehr, sehr gut. Wurde dann auch angesprochen, Miles Garrett, auf die Situation Watson. Und er hat dann nur gesagt, ey Leute, ich halte mich da raus, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht der Richter, ich kann mich auf keine Seite stellen, er ist jetzt Teil meines Teams, ich warte wie alle ab, was da rauskommt. Also auch da. Äh, ich glaube, dass die Spieler immer noch auch teilweise nicht vergessen haben, was Baker Mayfield imstande ist zu leisten. Bisschen anders als die Browns Franchise. Ja, und das ist
0: eben genau der Punkt. Also wenn ich Baker Mayfield wäre, ich, ich würde äh, zwar mich ärgern über die momentane Situation, aber ähm, mit diesem Ehrgeiz würde ich sagen, so pass mal auf, gib mir nur eine Chance.
1: Wenn ich dann funktioniere, habt ihr hier richtig einen brennenden Baum. Weil dann, Auch was Miles Garrett gesagt hat. Sobald ja, der Junge noch mal eine Chance bekommt und fit ist, wird er sie nutzen. Das sind Miles Garrett Worte. Ja, und das wird, 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 wird spannend. Ähm, also ich persönlich ähm, bin,
0: bin, also ja, ich weiß, ich kann mit der ganzen Situation. Also, es, weißt du, du liest so viel und dann der verklagt und der verklagt. Was willst du machen? Du Kannst du nur abwarten. abwarten. Aber ich finde es halt für die, für die Browns finde ich es mega schade, weil ähm, meiner Meinung nach also für die komplette Teamchemie war das ein Fehler, weil wenn du jetzt Miles Garrett hörst, der das sagt, dann weißt du ja eigentlich auch, was im Lockerroom passiert.
1: Ja, was aber wohl? Also das berichten jetzt mehrere Browns-Insider. Ich, ich, ne, also es ist nur kolportiert, nicht jetzt wirklich offiziell. Aber die Browns sollen auf jeden Fall davon abrücken, ihn zu entlassen. Also Baker Mayfield, sie wollen ihn nur, wenn überhaupt, abgeben mit dem Trade, aber nicht entlassen. Das Problem ist, wenn sie es tun würden, würden sie auf 19 Millionen Dollar sitzen bleiben vom Rookie-Vertrag, was nochmal schön in den Cap reinhaut. Also wenn, müsste es ein entsprechendes Angebot geben. Es gab angeblich demnach nur eins bisher und das kam von den Panthers. Aber äh, das soll eben nicht zufriedenstellend gewesen sein. Und wen wundert es, dass die Panthers einen Quarterback suchen, nachdem wie sie ihren eigenen Sam Darnold so demontieren. Ähm, also ja, auch das noch eine Personalie, die spannend bleibt. Werden die Browns einen Abnehmer finden oder nicht? Äh, spannend wird es natürlich, sollte Watson gesperrt werden.
0: So, ähm, dann haben wir noch was. Und zwar, äh, wir haben ja letzte Woche drüber philosophiert. Also, ich mag das Logo nicht. Okay, darüber <lacht> haben wir schon lange tiefgehend gesprochen. Und... Äh, die Colts machen komische Sachen. Also, Ursay, der, der, der ja, Besitzer, manchmal komisch und manchmal nicht. Also, so. Aber trotzdem ist es ja ein solides Footballteam, die aber in den letzten Jahren, ich sag mal so, das Experiment Quarterback ähm, Adabstrusum also geführt haben. Heute den, nächstes Jahr den und immer so eine Übergangslösung. Und jetzt ähm, dürfen wir halt auch nicht vergessen: also, jetzt ist Matt Ryan dran. Und Matt Ryan ist jetzt auch nicht mehr 20 und kommt gerade aus dem College. Ist immer noch ein guter. Wir haben die Ratings bei Madden gesehen, da hätten wir beide ja gesagt, okay, ein bisschen mehr wäre ganz gut. Aber wir beide haben zu Recht, ja, bemängelt, ähm, es gibt keine Anspielstation, aber ähm, da gibt es eine Sprachnachricht mit einem Lösungsansatz.
5: Hey, ihr zwei, ich bin inzwischen ein großer Freund, eurer Podcast, also Carsten fand ich in Kombination mit Roman Baran sowieso immer super und über Mike brauchen wir gar nicht reden, super Typ, finde ich. Uh, aber jetzt in der letzten Folge ähm, ging es um die über die Colts und Matt Ryan war für mich in den letzten Jahren sowieso einer der besten und auch meist unterschätzten Quarterbacks und ihr habt gesagt, er hat quasi keine Receiver außer Pittman und da gebe ich euch auch vollkommen recht, aber vielleicht täusche ich mich da, aber Julio Jones ist auch quasi als Free Agent auf dem Markt und ist vielleicht auch nicht mehr der Julio Jones, der er mal war, aber... Ist das nicht vielleicht eine Überlegung wert, ihn einfach mal zurückzuholen, selbst wenn er nicht was mehr keinen dicken Vertrag geben, aber eine Überlegung wert, da die beiden ja auch immer sehr gut zusammengespielt haben, wäre es ja wohl oder nicht? Könnt ihr mal sagen, was ihr darüber denkt und weiter so. Hör euch gerne zu.
0: So. Ja. Was passiert mit Onkel Julio? Mir und Julio Down in the Schoolyard. Großartiger Song von Paul Simon, aber ähm, bis jetzt ist er noch im Schoolyard. Also, ich habe
1: noch nichts gehört. Hast du was gehört? Ist die erste Sprachnachricht seit langer, langer Zeit, die ich zu 100 unterschreibe tatsächlich. Deswegen Props von mir an der Stelle. Für mich, ich würde an der Stelle der Codes sofort mal anrufen und fragen: Julio, was ist los? Wie geht's dir? Komm mal zum Physical Medical Test. Wir wollen nicht durchchecken, ob du noch es drauf hast, weil, dem, also wenn du Matt Ryan als Quarterback holst und du hast ein Problem auf der Receiver-Position und Julio Jones ist auf dem Markt, also was für Anzeichen willst du noch, dass das eine gute Idee sein könnte, dem mal anzurufen, nachdem was die alles da gerissen haben, ja Julio Jones ist nicht mehr der alte Julio Jones, ja der hat auch, äh, ist vielleicht ein bisschen über den Zenit, aber es ist immer noch Julio Jones und ich glaube, dass der im richtigen Scheme mit den richtigen Personen um einen herum äh, immer noch abliefern kann. Und schauen wir mal in die Offense der Coles. haben wir zwar letzte Folge schon gemacht, aber Michael Pittman ist ein starker Receiver. Das haben wir, glaube ich, schon festgestellt. Aber nebendran gibt es nicht mehr so viel. Paris Campbell, okay. Der Rookie Alec Pierce, da musst du erstmal schauen, was er drauf hat. Hat natürlich Potenzial, aber das schreit für mich eigentlich perfekt nochmal einen Veteran reinzuholen, der auch den Jungen nochmal helfen kann. Wir haben Bilder von Julio Jones bei den Titans gesehen, wie er den anderen Receivern geholfen hat. Also es passt alles, sollte das finanzielle Stimmen. Deswegen Zuspruch. Ich habe auch noch nichts gehört, was irgendwie Gerüchte angeht, äh, ob da irgendwie Kontakt aufgenommen wurde. Aber Julio Jones, Free Agent. Colts braucht einen Receiver. Matt Ryan ist der Quarterback. Frank Reich, do your job, sagt dem GM, er soll da anrufen. Ich finde, das passt wie Arsch auf einmal. Ja. Oder wir ballen Hand, in seinem Falle. Ähm, der der, der, der Twitch-Chat Fabian schreibt gerade, Mike unterschreibt den Teil zu 100%, weil die Audio gesagt hat, Mike ist sowieso ein Megatyp. Ja, natürlich. Ja. Das, ist die, das ist der eigentliche Grund. Den Rest hat Mike gar nicht mehr gehört. Jetzt ja, ja. ja nee, ich, ich bin ein Megatyp. Ja, ja, hat was, hat, recht, hat recht, was hat zwei
0: hat Daumen, zeigt auf sich und ist ein geiler ja, ja, ja. Mike Stiefelhagen. Ähm, Mega-Audio. Nein, aber tatsächlich, äh, Julio Jones ist jetzt, ja, vielleicht hat er ein bisschen Speed verloren, 3, 4, 5%, da sind wir wieder bei diesen Madden-Punkten. Vielleicht gehen zwei Punkte nach unten, aber trotzdem ey, wenn du die Möglichkeit hast,
1: hol den das ist wie äh, die Bugs und zu so. ja, also der, der Draft ist durch, du kannst jetzt nur noch auf der Position ein bisschen was machen, wenn du für wen äh, tradest, du willst aber kein, kein äh, Kapital dafür abgeben, also guckst auf die Free Agents da hast du noch Odell Beckham Jr okay, du hast aber Julio Jones mit dem Aspekt Matt Ryan, der finde ich am besten passt Und Cole Beasley ist vielleicht nicht der beste Receiver jetzt für die Colts, der noch Free Agent ist also Will Fuller okay, aber für mich die beste Option wäre Julio Jones aus der
0: so, Ja, kann man machen. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm, Sonntag machst du ja Eishockey. Und vorher ist es soweit, äh, die Elf, äh, die European League of Football, so heißt es ja ganz offiziell. Abkürzungen sind immer hart, weißt du, so wie DSDS oder Elf. Klingt komisch. Aber die Elf startet und dazu haben wir äh, noch eine Sprachnachricht.
5: Moin Mike, Moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Am Wochenende startet ja die European League of Football in die zweite Saison. Und äh, ich bin auch live in Köln dabei beim Spiel der Cologne Centurions gegen die Istanbul Rams. Und ja, ich habe mich mal gefragt, was ihr eigentlich von der Liga haltet. Es gibt ja zwei Meinungen. Es gibt einmal diejenigen, die sagen, die bestehenden Ligen, die nationalen Ligen, werden durch diese Liga kaputt gemacht, weil eben Spieler aus den nationalen Ligen in die European Liga Football gehen. Andere sagen, die European Liga Football ist mit dem Ganzen drum und dran, mit dem Salary Cap und dem ja, Homegrown Talents System. Einfach ein sehr qualitatives und auch langfristiges Produkt. Und ja, ich bin definitiv zweiterer Meinung. Ich frage mich mal, was eure Meinung ist.
0: B. Achso, nee, war B. nicht die, die Random-Frage. Ähm... Nein, European League of Football durfte ich letztes Jahr ja auch äh, teilweise kommentieren ähm, für RAN. Für ähm, es ist ein Gegenprodukt, es ist ein gutes Gegenprodukt. Ihr alle kennt die Diskussion, die ich mit äh, dem American Football-Verband Deutschland, äh, explizit Schleswig-Holstein hatte und so weiter und so fort. Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist immer sehr, sehr gut. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, ja und die Elf startet und äh, haben wir noch zwei andere Sprachnachrichten und die futbollose Zeit ist vorbei. Nee, Freunde, also es gibt immer noch äh, GFL, es gibt GFL 2, es gibt untere Ligen, die teilweise richtig guten Football spielen. Äh, egal, ob jetzt in Norddeutschland, Süddeutschland, im Osten oder in der Mitte. Ähm, du siehst überall richtig guten Football und ähm, geht hin. Das ist der Punkt. Also äh, guckt einfach mal. Ihr habt garantiert, wenn ihr jetzt sagt, ja, Frankfurt, Düsseldorf, äh, also ist ja nicht Düsseldorf, ist ja Duisburg, glaube ich, ähm, ist mir etwas zu weit für die Elf. Ähm, wir, haben, wir haben Football äh, wie zum Beispiel in Lübeck am Sonntag jetzt äh, gegen die Paderborn Dolphins. Ähm, gutes Team aus Paderborn, da hast du wirklich das Gefühl so, hui, jui, 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 da stehen nicht 40, 50 Leute, da stehen irgendwie zwei Teams. Ähm, die haben einen richtig großen Kader, die, die meinen das ernst. Äh, zweite Bundesliga, guter Football, erste Bundesliga, richtig guter Football. Ähm, muss man ganz deutlich sagen, ist natürlich auch so, ein, so, eine, so eine Talentschmiede, aus der sich die, die, die European League of Football zu Recht bedient. Denn wenn du Football spielen willst, willst du natürlich vielleicht auch mal in Istanbul spielen, dann ne? willst du international spielen. Ähm, wir hatten eine ganze Zeit keine Nationalmannschaft, das heißt die Talente, die, äh, die höher hinaus wollten und vielleicht mal was anderes sehen wollten als die Rasenflächen, die sie schon kennen, die sind in die Elf gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kader, die die Elf zusammengestellt hat, die sind richtig gut. Also bei den Sea Devils, der Quarterback kommt aus Lübeck, das ist ein richtig guter Junge. Also ich bin gespannt, was, was das jetzt wird. Vor allem, wir haben, mal keine Corona-Auflagen mehr. Das heißt, Stadien können jetzt Picke-Packe
1: voll sein. Darauf freue ich mich mit am meisten, weil ich glaube, die Stimmung hierzulande wächst immer mehr. Also wir sehen ja auch in den Zahlen, dass immer mehr Footballfans dazukommen. Und natürlich willst du als Footballfan nicht nur Football im Fernsehen genießen, sondern auch vor Ort. Und ich glaube, dass die Elfter da neben der GFL eine sehr gute Fläche bietet. Und ich freue mich auch über den Trend. Es werden immer mehr Teams, es wird immer mehr Aufmerksamkeit zu, zu der Liga geben. Also... Ich finde das auch super cool, die Spieler, das Niveau wird immer besser, also äh, nicht nur es ist nicht nur Kasim Bali, ja, der natürlich eine Maschine ist, aber eine Vollmaschine ist, aber es sind auch viel, viel mehr. Ähm, deswegen, ich freue mich sehr, ich habe mittlerweile auch einen guten Draht zu Mr. Gomez von, von Frankfurt Galaxy, äh, der mich auch schon zum Spiel eingeladen hat, vielleicht äh, gehe ich mal dann vorbei und, und sehe mal, meine, was so in meiner Frankfurt, eigenen Stadt Frankfurt Frankfurt
0: ist, Frankfurt ist eine geile Atmosphäre, auch mit dem ganzen Tailgate drumherum. Ah, ist ja auch meine Heimatstadt, Carsten. Und sie haben Barber da am Stadion. <lacht>
1: Ja, also für auch dich, dich kannst du dich noch mal hübsch machen. Ja, perfekt, perfekt. Ja. Da wird mein Chino auf jeden Fall beleidigt sein, wenn ich zum anderen Barber gehe. Hat er mal verdient, wäre perfekt. So
0: ein bisschen, also so ein ja, ich find,
1: Eifersucht schüren bei deinem Barber. Ja, das ist auch mal okay, das ist auch mal okay. Ähm, nein, ich finde es ein tolles Projekt und freue mich, dass da auch immer mehr Fans hinzukommen und dieses äh, irgendwelche Spieler wegnehmen. Ach, das ist... Du, also, also Konkurrenz belebt das Geschäft ja. und äh, wenn die GFL in den letzten Jahren alles richtig gemacht hätte, hätten sie diese Angst heutzutage nicht. So und das ist der Punkt und dieses Spieler wegnehmen,
0: ähm, also ich würde gerne nur kurz mal eine Anekdote erzählen. Ähm, den haben wir schon das ein oder andere Mal hier thematisiert, damals noch in der Zeit, als ich in Weg als Trainer an der Seitenlinie stand. Äh, BT, Brian Tom Lose, so heißt der gute Mann, äh, ist jetzt ich versau die Pointe, ähm, im Kader der Sea Devils mit der Nummer 58. Ähm, Brian Tom Lose kam an und sagte, ich habe noch nie Football gespielt, würde das gerne mal probieren. Ähm, dann habe ich gesagt, komm mal her. So, Also wirklich ein, ein Vollathlet. Ähm, erstes Spiel, Pant, der bounced, du weißt, ganz klassisch, ne? Mike, Peter, Peter, alle weg, 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 weg. Er nimmt das Ding auf, läuft los. Ich denke so, ist der wahnsinnig? Wie hat er den erstens unter Kontrolle gebracht und zweitens, wieso läuft er jetzt los? Läuft an mir an der Seitenlinie vorbei, nimmt die Schulter runter, schießt den, 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 den Headhunter, der also als erster hinter Ball herlaufen soll auf Seiten des Punkt-Teams, komplett aus dem Leben, läuft über den drüber, läuft immer weiter, läuft immer weiter, läuft in die Endzone, Touchdown. Kommt mit dem Ball zurück. Coach, haben wir das richtig gemacht? Äh, ja, hast du, aber nächstes Mal <lacht> Vorsicht, der Ball ist nicht rund, der springt in eine andere Richtung. Ja, bei mir war klar, ich krieg den. Hm, alles klar. So, dann geht er wieder raus. Pass auf, dann geht er direkt wieder raus aufs Feld. Ähm, Kickoff, ne, wie im Kickoff Team ballert den Returner weg. Also genau auch im richtigen Moment. Guck, der Ball kommt runter, schießt den Typen aus dem Leben. So, kommt wieder zurück. Ja, war richtig cool. Ja, war äh, alles richtig so. Äh, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn jetzt so du noch mal gleich irgendwie verstehst, was du tust. Er hat unwahrscheinlich viel gelernt in den Jahren und ähm, war dann bei den Huskies, also GFL 2. Und da war dann plötzlich schon Leading Tackler ähm, und hat sich dann gesagt, saß hier bei mir beim Essen und hat gesagt, Coach, pass auf, ohne dich hätte das jetzt so nicht funktioniert. Ich habe mal eine Frage, soll ich das probieren, European League of Football oder nicht? Es gibt ganz viele, die sagen, ja, ich verrate irgendwie. Ich sage, nein, fang nicht mit so einer Scheiße an. Wenn du was lernen willst und wenn du dich weiterentwickeln willst und wenn du auf einem guten Niveau spielen willst, dann geh dahin. Und er ist jetzt im Kader und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz, ich werde mich da hinsetzen, äh, werde das online mir angucken und bin gespannt auf die 58. Ähm, guckt euch mal den Instagram-Account an. Der Mann fährt in Urlaub und ähm, ja setzt die ganze Zeit auf dem Rad oder ist im Gym oder macht oder tut. Der Typ ist halt eine, eine, eine Vollsportmaschine und ich freue mich wirklich, dass solche Jungs dann die Möglichkeit haben, die ich früher nicht hatte, äh, einfach mal auch wirklich in Istanbul oder in Stadien zu spielen, wo du normalerweise nicht vorbeikommst. Deswegen, ich finde das Projekt 11 gut, ich finde die GFL gut, ich finde beide Ligen äh, können voneinander profitieren, wenn man es richtig macht und deswegen äh, drücke ich allen Beteiligten, egal ob jetzt GFL oder äh, 11, einfach mal ich habe ja zwei Daumen, beide Daumen.
1: Ja, vor allem, ich finde, die Geschichte hat so ein bisschen was von Helden aus der zweiten Reihe, ja, oder? Typ, das hol mir den Ball, das hat so ein bisschen was davon ja, gehabt.
0: Ja, genau, genau da haben wir, und du musst es dir vorstellen, ich stand da mit den, mit den anderen Coaches und haben uns angeguckt, so nach dem Motto, keiner sagt ihm irgendwas, bitte, lass ihn einfach <lacht> instinktiv das machen. Der hat, ey, Sympathisch, ja. kommt um die Ecke, Quarterback-Sack irgendwann in, se in seinem ersten Spiel, ja, und fragt dann auch so, das war, das darf man, ne? Ja, darf man darfst du auch genau so nicht bremsen vorher. Ich habe dann wirklich gedacht, so,
1: das Geil. hat so ein bisschen was von Bateman. Immer wenn ich rot sehe, drehe ich durch. Ja, Brian Tomlose. Also, ähm, ich habe noch eine Sache auf dem Zettel, vielleicht nochmal der Hinweis an den Twitch-Chat hier, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die wir beantworten sollen, gerne raushauen. Das Thema, was ich noch hier auf dem Zettel habe, sind die 49ers, da gibt es nämlich ein, zwei kleine Meldungen noch, die man hier reinpacken kann, wobei so klein sind die gar nicht. Ähm, einmal, äh, ja, also klein für mich vielleicht so als, als Patriots-Fan, aber ich glaube die 49ers-Fans finden das sehr, sehr große Meldungen. Einmal immer noch die Personalie Debo Samuel, also wir wissen alle, der Mann hat letztes Jahr abgeliefert, er möchte aber mehr Receiver sein, nicht diese Allzweckwaffe, ja. würde gerne weggehen, hat das schon öffentlich bekundet, dass er gerne weggehen würde, aber man hört ja nicht wirklich was. Er ist immer noch Teil der 49ers. Wir haben immer noch nicht gehört, ob irgendein Team für ihn groß traden möchte und jetzt gab es eigentlich ein Machtwort, kann man schon sagen, von General Manager John Lynch, der gesagt hat, Debo Samuel wird nächstes Jahr, also jetzt die kommende Saison, bei uns spielen. Und das ja. ist eine ganz klare Aussage, die ein bisschen spät kommt, ehrlicherweise. Die hätte man ja auch schon vor Wochen treffen können, als es aufkam, aber jetzt sagt Lynch, ähm, wir werden mit ihm zusammenkommen, wir werden auf ihn zugehen. Er wird nächstes Jahr bei uns spielen. Er hat Vertrag, Ende. Wir wollen keinen Trade. Er wäre blöd, wenn er einen Trade machen würde. Ich habe ein bisschen Angst. Immer wenn GMs das sagen, ist der Spieler nächste Woche weg. Aber John Lynch vertraue ich mal in dem äh, John Fall. John Lynch ist da, glaube ich, ein bisschen härter. Genau, also, der genau zieht John, das John Lynch durch. Genau, das ist also sein Name rettet ihn so ein bisschen. Bei jedem anderen GM hätte wahrscheinlich gesagt, okay, der will nur den Preis hochtreiben. Aber wenn Lynch sagt, wir werden zusammenkommen und äh, dann dann glaube ich, dass das äh, passieren wird. Er hat also gesagt, ich denke, dass wir zusammenkommen ja. werden. Das könnte auch so eine kleine Hintertür sein, aber ich gehe davon aus, wenn er das sagt, Debo Samuel bei den Niners, ich glaube, die Fans würden sich freuen, auch wenn ja. die Art und Weise von Debo jetzt ähm, ja nicht die geilste war. Nein. Der nächste Punkt ähm, bei den, von den Niners ist natürlich die Quarterback-Position. Was passiert da? Wird Trey Lance jetzt endlich der Starter? Wir alle rechnen damit, aber offiziell gab es noch keinen äh, Ausspruch von Shinehan, ob jetzt Trey Lance wirklich nächstes Jahr starten wird. Trey Lance selber hat im in Interview jetzt schon so angedeutet, dass er damit rechnet und äh, auch das glaubt. Er hat gesagt, dass letztes Jahr nicht das Einfachste für ihn gewesen sei, weil er... Mit einer, also mit einer Verletzung an der Hand die ganze Zeit kämpfen musste und nicht immer bei 100% war. Das sei jetzt auskuriert, er hätte den maximalen Respekt vor Jimmy Garoppolo, aber ähm, freut sich auf die kommende Saison. Was er so ein bisschen unterschwellig sagt, er denkt, dass er startet. Aber es gibt doch keine Ansage, Trey Lance sei der Starter. Eine Ansage, die es aber gibt von Shanahan, die natürlich darauf abzielt, früher oder später, ist dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem man einen Trade suchen wird für Jimmy Garoppolo. Das hat Schneiderhen gesagt. Also, Garoppolo wird nicht auf ewig ein 49er bleiben. Ähm, gibt halt so ein paar... Insider, die sagen, ja, aber der Markt für Jimmy G ist jetzt, nachdem viele ihren Quarterback schon haben, gar nicht mehr so nee. groß. Also wenn, dann müsste Carolina vielleicht mal fragen. Aber ansonsten... <lacht> ansonsten die machen so quarterback room <lacht> Ja, es ist eher abgedeckt. Aber ich finde das spannend, so dass Lance so ein bisschen sagt, ja, er ist der Starter. Es ist offiziell noch nicht bekannt. Glaubst du einfach, dass die Niners sich da halt noch nicht festlegen wollen? Oder glaubst du, dass es schon so ist? Aber sie sagen es einfach nicht. Ich glaube, es, sie wissen schon, aber sie sagen es nicht. Weil natürlich, du, okay, also, du sagst
0: es gerade ganz richtig, der Markt-Value ähm, ist natürlich, wenn du sagst, ja, Trail startet, dann ja. sagst startet, ja, ja. dann sagst du als GM von einem anderen Team, <lacht> so, wir haben gerade mal ein paar Millionen gespart. So hast du dann immer noch dieses, ja, nee, also die sind beide im Rennen um den Starting-Job, ach, den wollt ihr, ja, kostet Geld. Ähm, ich habe übrigens bei BT was vergessen in der ja. Geschichte, das ist mir gerade wieder eingefallen. Hau raus. Der hat auch noch gekickt. <lacht> natürlich. Natürlich. So, und wenn ihr euch äh, den Instagram-Account mal angucken wollt, äh, Steve unterstrich aus unterstrich long und -out dann kommt natürlich wieder unterstrich long island. Also aus, alles immer zwischen den Worten unterstrich. Steve -aus unterstrich aus unterstrich long unterstrich island unterstrich. Ist sehenswert. Äh, vor allem wirklich diese Bilder. Also stellt euch einfach mal den, eine Vollmaschine, ein Riesenkerl als Kicker vor. Es gab keine Roughing the Kicker Strafen gegen ihn, gab es nicht. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Ähm, äh, großartiger Typ, immer wieder gerne äh, mit ihm zu Hause hier. Äh, der Typ ist zum zum Brüllen komisch. Ähm, haben wir jetzt eigentlich, äh, haben wir eigentlich alles? Also speziell nein, naja, also wir haben jetzt hast du wirklich alles nochmal auf den Punkt gebracht, was ich <lacht> noch thematisieren wollte.
1: Wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen aus dem Chat tatsächlich. Ich glaube, sonst äh, gibt es so kleine Meldungen, wie das Tour Tango Vaioa äh, die Hater quasi kritisiert. Äh, das sind für ihn nur Twitter und Tastaturkrieger. Hat er irgendwo auch recht so ein bisschen? Aber sowas kann man nur so nebenbei erwähnen, weil ich will ja jetzt einfach mal Game-Action sehen von Tour und Co. Und nicht dauernd über so äh, heiße Luft quatschen quasi. Fragen aus dem Chat sind zum Beispiel von Rock. Gibt es bei Kyler Murray was Neues? Ich habe jetzt nichts äh, Spannendes mitbekommen, was man jetzt hier erwähnen müsste, ehrlicherweise. Das um, ist, pace ist war ja auch immer blöd, ne? also ich fand
0: den, ja. den Satz großartig von einem Kabarettisten in den USA, der sagte, naja, Kyler Murray ist jetzt natürlich schwierig, andere Teams können ihn in die Wüste schicken, bei Cardinals, das ist es ein bisschen schwierig in Arizona, äh, fand ich sehr lustig, weil die, inzwischen hast du diesen Comedy-Charakter schon, dass in Stand-Up-Comedy-Programmen schon über diese Kyler-Murray-Situation sich lustig gemacht wird und ich glaube wirklich fantechnisch, der tut
1: sich keinen Gefallen damit. Nee, glaube ich ehrlicherweise auch nicht. Ähm, The Pace hat gefragt, was ist mit OBJ? Gibt's da was Neues? Da wird immer noch gehofft spekuliert, dass die Rams aktiv werden. Ich als Patriots-Fan sage, hallo, wir sind auch noch da. Aber es gibt jetzt noch nicht ähm, das Gerücht, was irgendwie auf ein Team schließen lässt. Er ist nach wie vor Free Agent, also OBJ weiterhin auf dem Markt. Ich glaube, ich rechne eigentlich fest damit, dass der mein Team finden wird noch, sobald er vor allem ein bisschen fitter ist und die Medical-Tests theoretisch machen kann. Der hat ja immer noch seine, seinen Kreuzbandriss, äh, den er auskugiert aus dem Super Bowl. Das wird auch noch eine Zeit lang dauern dann haben wir noch die Frage, die vielleicht spannend ist, Fire Rambo, es gab ja einen Leak zu den Ticketpreisen in München, findet ihr die zu teuer oder angemessen? Das, was ich gelesen habe, sind Preise von um die 60 Euro bis 155 Euro und ihr wisst, dass Carsten und ich bei ESPN immer gerne die, die Ticketpreise aus den USA hier zitieren, ich finde, das ist ein super faires Angebot ja. für einen erstes NFL-Spiel in Deutschland, was eine Regular Season betrifft. Jetzt wenn hier. du dir überlegst, so ein Heimspiel der Houston Texans, als es ja. wirklich scheiße lief, 120 ja. Dollar, ähm, das ist dann schon... Ne? Und wir wissen, der Run, also es gibt ja sechsste hoch, also sechsstellige, hoher sechsstelliger Bereich an Anmeldungen, wer da alles hin möchte, die, die könnten gefühlt das Dreifache verlangen und Leute würden es wahrscheinlich immer noch bezahlen. Also finde ich eine extrem faire Nummer. Vielleicht also könnt ihr gerne mal eure Meinung bei uns auf dem Instagram-Kanal oder ähm, hier in Twitch äh, da lassen. Ich finde das sehr, sehr fair. Ähm, Glaube aber also der Run auf die Tickets, ich habe im Juni jetzt irgendwann äh, kann man wohl laut dem League kaufen, 19. Juni oder so. Äh, das wird, da muss man eine Menge Glück haben, glaube ich. Definitiv. Ähm, also ja. Ja, ja und, und die letzte Frage, vielleicht die MVP noch, der schreibt: Orlando Brown hat jetzt einen Agent, denkt ihr, er hat es verdient, der bestbezahlte Left Tackle zu sein? Ja, p äh, 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 fehlt mir jetzt ein bisschen der Überblick, wen es noch so gibt, wer was verdient, um zu sagen Ja oder Nein, aber wenn er aber jetzt einen ja. Agenten hat. Okay, Krassen sagt Ja. Ja, das ist doch okay. Also,
0: wenn du so eine Leistung abbringst, äh, 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 ja. Juli ist es okay. Ja, so. Im Juli gibt es nee. die Tickets, im Juli, ja, Juli. Nicht, im, nicht, 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 nicht.
1: Und alle Fragen, es sind hier sehr, sehr viele Fragen zu den Tickets, wie, wie, wie werden die vergeben, first come, first buy, kriegt man einen Link oder wie funktioniert das, das kann ich euch alles nicht sagen, da stecke ich oder Carsten auch nicht selber drin, ich weiß nicht, wie die das vergeben werden, ich bin da genauso gespannt wie ihr, ehrlicherweise, ähm, kann ich leider keine Auskunft zu geben. Nee,
0: ich habe versucht, nee. das rauszukriegen, aber ich kriege es nicht raus. Also wenn wir was rausfinden, wenn wir haben noch ein bisschen Zeit, dann sagen wir das. Dann sind wir dann sind wir an vorderster Front dabei. Äh, haben wir jetzt alles fertig? Also mehr haben wir Ich eigentlich glaube nicht. ja. Ich glaube ich ja. Überflieg also noch ich überfliege nochmal
1: die ich tagesaktuellen Nachrichten. Warte mal. Ja. Zip. Nein. Zip. Nein. Nö. Ja, ich, ich finde es spannend, dass äh, ich von dir gelernt habe, dass es ein Madden League gab. Hätte ich ja nicht gedacht, dass es so funktioniert in der Folge, so rumgeht. Aber du hast mir Tja. gesagt, was Madden 23 aufgeht. Sehr schön. Frag hier, frag, entschuldige bitte. Das, aber, Experte. Aber du
0: ehrlich, bei allem anderen Spielen wir, muss ich dich ja immer fragen, auch so wenn es irgendwie, ich weiß ja nicht, was das alles ist und so. Ja, wir ergänzen uns einfach. Aber bei Madden, ja? entschuldige bitte, du warst noch, du hast noch, <lacht> du hast noch
1: gestrampelt im ja, ja, stimmt, Körper deiner stimmt, Da habe ich schon Madden ich gespielt. Also für Madden ich glaub, bin ich meine... der Experte. Ich glaube, mein erstes Madden war irgendwann auf der Xbox 2000, 2001 oder 2. Also ich kam viel, viel später erst. Und da habe ich, mich ganz ehrlich, da habe ich als Kind, als Zehnjähriger oder so, habe ich gar nichts verstanden. Ich habe den Ball genommen, bin gelaufen. <lacht> so, ich habe nicht verstanden, was ich drücken muss. Äh, habe die Spieler kaum gekannt. Also das war, also als, als Kind war ich wirklich da noch ein bisschen überfordert. Der, der Witz, äh, der, der absolute Witz ist, äh, ist folgender.
0: Äh, ich habe auch noch die äh, College-Spiele. Also, gab ja, ne? College Football. Und ähm, gab es ja jetzt eine ganze Zeit nicht, aufgrund der ganzen Situation wegen äh, Geld und äh, Spielerrechten und so weiter und so fort. Und ich habe das auch noch in dem Also, ich bin so ein kleiner Spießer. Wenn ich was habe, dann behandle ich das ordentlich. Ähm, und der Witz war, irgendwann rief mich meine Mutter an und sagte: Du ähm, willst du eigentlich mal deine ganzen. Ich habe da noch so Kartons, Umzugskisten auf dem Boden mit deinen ganzen äh, Techniksachen. Ich so: äh, 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 Naja, was soll ich damit? Na, irgendwann habe ich gedacht: Ich fahre mal hin und ähm, ich habe noch Pong kennst du Pong nee da bist du viel zu klar viel. doch ja hä das erste, das erste Pong dann habe ich noch die Atari Konsole von meinem Vater inklusive Spielen ja. und <lacht> Atari geil ja die ich hat hier so die erste ähm, mit so drei vier Spielen und ähm, Game Watch habe ich noch diese Nintendo Dinger zum Aufklappen äh, auch alle in Kartons und alles fein und jetzt kommt ich habe dann das College Spiel gepostet als es äh, als die Saison losging vor zwei Jahren da hat mir tatsächlich ein äh, Hörer von uns damals 500 Euro für geboten. Ja, will ich haben. Ich sage nein, nein, nein. Äh, das ist, hat sich gesteigert bis auf 750, aber ich habe es nicht verkauft. Ich
1: habe noch. <lacht> Ach, du bist so ein Fuchs einfach, ne? Nee, okay, ja, okay, ich ja nicht her. Also, äh, ja, ist ja okay. Du, äh, hier, noch eine Frage von Fire Rambo. Carsten, hast du eine Sitzplatzempfehlung für die Allianz Arena Endzone mittig oder irgendwo? Hast du da ich war, gibt's wir, irgendwas? Wir waren ja jetzt, darf ich das erzählen? Ja.
0: Also Weiß wir nicht. waren ja, ähm, also für alle, die immer sagen, ja, am Anfang redet ihr so viel abstrusen Kram. Also ihr könnt jetzt, äh, ihr könnt jetzt äh, abschalten. Schaltet ab. Ja, und jetzt tschüss. abschalten, denn jetzt reden so, wir, wir machen über die, Melodie <lacht> die Allianz Arena. Ja, ja das können wir. Warte, wir machen das wirklich so. Pass auf, wir machen das. Nein, pass auf, bleib, bleib dran, nicht, pass auf. So, ja, weil wir haben zwei, zwei, drei Nachrichten Ihr redet ja, so viel los. abstrus. So, also das war die Pille für den Mann der Football Podcast. Nach ja, einer kurzen Melodie geht es weiter über die Allianz Arena. <lacht>
1: So, willkommen zu einer neuen Folge Die Pille für Mann. Die erste Random-Frage aus dem Chat ist Carsten. Hast du eine Empfehlung für einen Sitzplatz in der Allianz Arena? Ja, habe ich. Äh,
0: tatsächlich würde ich irgendwo mittig.
1: Ähm, je
0: dichter an die Mittellinie ran, umso besser. Äh, auch wenn er etwas höher sitzt. Denn äh, wir waren ja gestern, das darf man ja, also jetzt, äh, aber jetzt ich das ja nicht offiziell, ist ja die Folge ist ja schon zu Ende. Wir hatten ja Fotoshooting in der Allianz Arena und ähm, ich bin ja, äh, vorgestern war das, äh, ich bin ja in dieses Hamburg-Flugchaos reingerutscht, so mit Flughafen gesperrt, vier Stunden, Traller. Ich sollte also um 13 Uhr da sein, ich war um 19 Uhr da. Vorteil war, das meine ich jetzt nicht, weil ich meine Kollegen nicht sehen wollte, es waren alle weg, außer Roman Motzkos, der mich auf dem Flughafen abgeholt hat, mit einem äh, elektronischen Schild in der Hand. Swinger Club Puderosa, Puder Carsten Spengemann. Sehr, sehr lustig. Und vor allem, er stand so auf dem Flughafen. Ja, Und ihn sehr, haben sehr lustig. Le fremde Leute fotografiert, weil die das witzig fanden, ähm, so, dann sind wir also in dieser Allianz-Arena, die mich ein bisschen enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Ähm, Stadion, nee, pass auf, falsch. Äh, Stadion, mega. Anmutung, mega. Tribüne für die Zuschauer, mega. Die Katakomben, also das letzte Stadion, in dem ich war, gut, das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, war das äh, der Patriots, ähm, wo unten oder bei den Chiefs ähm, einfach die Facilities mega sind. Wir waren in der Schiedsrichter-Umkleidekabine, das sah aus wie bei der Kreisliga. Okay, das ist ein bisschen hart. Also ich, ich war auch schon ein paar Mal. Und äh, du musst ich, wissen, dass ich, viele darf, Fußball... Darf ich dir was sagen? Ja. Was würdest du sagen? Ich würde das ja hier nie zugeben. Aber wenn jemand aus Hamburg einen nur der HSV-Aufkleber in den Kühlschrank da im, im bayern lockerroom kleben würde?
1: Ja, wenn ich es sehe, mache ich es weg. Ähm, aber es wäre schon witzig, ich, wenn man das machen würde, oder? Ich würde es witzig finden. Ja, Carsten, hast du... <lacht> So was würde ich doch nicht ähm, tun. Man muss halt sagen, dass, dass viele Fußballteams, Fußballstadien das auch so handhaben, dass zum Beispiel die, die Heimkabine unfassbar luxuriös ausgestattet ist und die Schiedsrichter- oder vor allem auch Auswärtskabine dann eher äh, spartanisch eingerichtet ist, damit eben ähm, ja, der, die Heimmannschaft sich besser fühlt als der Gegner. Ähm, ich finde ehrlicherweise die Allianz Arena als Stadion schon ja, ziemlich geil. Also Stadion, das ist eine ja, super, aber es war halt super Hütte.
0: war so, mh, jo,
1: ja, okay, dann, also, gut, wenn du das halt vergleichst mit den USA-Stadien, ist es vielleicht nochmal hier und da ein bisschen was anderes, aber generell im europäischen Fußballvergleich sind deutsche Stadien schon Premium. Ja. Also da äh, müsst ihr mal nach Italien gucken, wenn ihr die maroden Hütten da seht, äh, das ist noch was anderes. Also, so legendär und traditionell die sind, da, äh, ja, musst du froh sein, wenn nicht irgendwo ein bisschen Stein abbröckelt. Ja, 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 ja. Aber ja, schöner Einblick, Dankeschön. Ja.
0: Ja. So, jetzt sind wir aber echt durch, oder? Jetzt sind, wir, jetzt, jetzt sind wir ganz offiziell durch. Also, jetzt, Perfekt. jetzt haben wir alles geklärt. Wir haben über die Allianz-Arena gesprochen, wir haben über das Fotoshooting gesprochen, ähm, was echt witzig war. Und wir sind jetzt, also damit kann ich es ja dann offiziell sagen. Also, ich bin, äh, wir haben uns geeinigt. Äh, also, ich verdiene nicht so viel wie Tom Brady, aber wir haben uns jetzt geeinigt. Äh, <lacht> ich mache noch ein, ich mache ich mach wieder ein Ja. Ich habe. Sehr schön, Ich ja, sehr mich schön, ich mich gewechselt. sehr.
1: Ich finde es ich so schade, dass du jetzt schon alle, eh, vorhin abmoderiert hast, für alle, die das interessiert, die haben jetzt schon abgeschaltet, <lacht> weil sie dachten, es geht nur noch um die Allianz Arena, dabei kommt jetzt noch eine wichtige <lacht> Info, Carsten bleibt. Ja. Jawohl! So,
0: wir können weil wir es können. So, und damit sind wir jetzt ohne Melodie wirklich komplett <lacht> raus. Also jetzt ist sozusagen das Postskriptum, das PS dieses Podcasts ist jetzt auch durch.
1: Willst du noch irgendwas ja, wer, sagen? Wer, ja, wer, wer bei der <lacht> wichtige Info generell, wer bei der Melodie abschaltet, ja, ist selber ist schuld. Ist
0: selber schuld. Das ist, wie, ja. das ist wie diese berühmten Versprecher
1: bei Kinofilmen. Die gehen immer. Genau. Haut rein und äh, schönes Wochenende euch allen. Macht's euch gemütlich und bis nächste Woche.